0: Eines der letzten Geheimnisse im Profifußball. Was besprechen die Schiedsrichter auf dem Platz? Wir bekommen exklusive Einblicke in den Schiedsrichterfunk.
1: Eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, vier, fünf, sechs,
2: sieben, sieben, acht, sieben, acht, neun.
0: 10 10 11 10 11
1: 12 Oh, fuck. Dann Hallo und herzlich willkommen zur 121. Episode des Podcasts Freiburg. Twitter explodiert. Freiburg und FC Bayern trenden. Äh, ungewohnte Situation nach einem 4 zu 1 gegen den FC Bayern zu Hause. Und irgendwie, es gibt eine ganze Handvoll Themen voller Länderspielpausen mit Günther und Schlotterbeck Und Nils Pedersen hat sein 100. Tor gemacht und so weiter und so fort. Am Ende wird uns ein Thema sehr beschäftigen und das ist, dass Bayern ungefähr 17, 16 Sekunden zu 12 auf dem Platz war. Und heute an diesem Montag, wo wir aufnehmen, ist es ist jetzt 21 Uhr, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich Dienstagmorgen sein oder so, Dienstagmittag hat, kam es schon raus, dass der SC Freiburg die Klage eingereicht hat und es wird spannend, was in den nächsten Tagen passiert. Ich sage erstmal hallo Julian, den kennen schon alle. Hi. Den Ur Eigentlich kennen alle schon alle, weil jeder natürlich jede Folge vom Podcast schon gehört hat. Aber ich sage natürlich auch gerne hallo an den lieben Urbu, der uns dieses Mal wieder unterstützt. Servus. Und vor knapp drei, vier Stunden haben Till und ich irgendwie auf Twitter geschrieben, Bock auf vorbeizukommen, weil es ging ja irgendwie um richterliche Prozesse. Und unser kleiner Haus- und Hofjurist für den Podcast konnte sich das natürlich nicht nehmen lassen, auch wenn du jetzt kein Sportjurist bist. Aber herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Und okay. natürlich immer gern, auch kurzfristig.
1: Sehr gut. Du warst im Stadion, Julian war im Stadion, ne? Wie Wollt ihr kurz eure Eindrücke? Vielleicht kann man ja auch mal gleich erwähnen, wie das so war mit der acht minuten unterbrechung Und wie viel hat man denn mitbekommen auf dem Platz?
0: Dann fange ich einfach mal an. Also, wie war's? es? Ähm, zunächst war es sehr kalt. <lacht> Als ich die Tickets äh, da geholt habe, hätte ich ehrlich, nicht gedacht, dass es so kalt wird, aber... Gut, und ansonsten jetzt speziell auf die Szene, das war alles so ein bisschen seltsam. Also die Spannung war schon ein bisschen raus, weil es stand ja schon 3-1 für Bayern. Und dann hat man das irgendwie gesehen, dass die da wechseln und dass es das alles ein bisschen komisch ist. Und dann hat irgendjemand hinter mir gebrüllt, also ich stand auf der Neuen Nord, was ja irgendwie vergleichbar ist mit der Alten Süd. Und irgendjemand hinter mir hat gebrüllt, "Das sind zwölf Mann auf dem Feld, da sind zwölf Mann auf dem Feld. Hey Shiri, du Blinder! Und dann hat man halt gesehen, wie Nico Schlotterbeck zum Schiri geht und dann wurde das Spiel unterbrochen und dann hat man irgendwie ähm, gesehen, wie erstmal der Schiedsrichter so ein bisschen mit dem Finger so durchzählt, glaube ich, so äh, wie viele sind's denn, dann hat er sich ganz lange ganz angeregt mit äh, Nico Schlotterbeck unterhalten, dann hat man gemerkt, er kommuniziert mit dem äh, Video Assistant Referee, dann ist er zu den Betreuern, hat immer wieder mit denen gesprochen, ganz hitzig, dann hat er mit seinem vierten Offiziellen gesprochen, man dachte auch zwischendurch, als, als er mit beiden Trainern gesprochen hat, vielleicht, äh, ja, vielleicht wird das Spiel abgebrochen. Das hatte keiner eine richtige Ahnung, was eigentlich die Konsequenzen sind aus so einem Wechselfehler. Und ja, das war allgemein eine komische Stimmung. Und dann ging es irgendwann weiter und dann haben sich eigentlich die Leute hauptsächlich beschwert über die zu kurze Nachspielzeit von nur acht Minuten. <lacht>
1: Ähm, es ging hauptsächlich um den Schiedsrichter Christian Dingert, den werden wir bestimmt ein paar Mal noch erwähnen heute, wir werden versuchen uns kurz zu halten bei der Episode, mal gucken wie gut uns das gelingen wird mhm. äh, Julian vielleicht, weil du auch im Stadion warst wie hatten, wie hatten der Stadionsprecher eigentlich reagiert, der sagt doch die Auswechslung an oder nicht
2: Ja, also da weiß ich jetzt nicht ja. ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht mal ob ich überhaupt schon durch war, weil das ist ja gerade erst passiert ja. ich hab jetzt, ich achte jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf was von ja. Bayern durchgesagt wird ja, ja, ja ähm, es war halt wie üblich in so Stadien, es passiert jede Menge, Das beim Schiedsrichter wird viel kommuniziert und man kriegt nichts gesagt. Also es gab auch zu keinem Zeitpunkt dann irgendwie eine Anzeige, um was es geht oder so. Aber es war, also wir wussten es auch direkt, weil bei mir haben sehr aufmerksame Teenager neben mir, hatten haben auch direkt schon, bevor er abgepfiffen hat, gesagt, das sind zwölf. Und ich habe dann auch zweimal durchgezählt, in der Zeit hat er dann gerade abgepfiffen. Aber das heißt, wir wussten, um was es ging. Aber ich glaube halt natürlich viele auch nicht auf der Tribüne. Also wenn es gerade nicht jemand gesagt hätte mir neben mir, wäre ich nicht drauf gekommen. Und das heißt, es war einfach ein großes Chaos. Wir dachten aber auch, also ich fand es vor allem sehr, sehr lustig in der Situation. Ähm, und natürlich hatte ich schon so die leichte Hoffnung, dass das tatsächlich irgendwie ein absurder Sieg werden könnte. Ähm, aber ich war dann auch nicht super überrascht. Also ich dachte auch, es wäre ein bisschen länger gewesen, weil ich habe nicht realisiert, wie kurz es dann auch nur war, dass wir drauf waren. Ähm, aber ich war dann auch nicht so super überrascht, als es dann einfach weiterging. Aber es hätte ja auch sein können, dass es wie damals bei Lautern war und das Spiel war schon gewonnen für den SC und ähm, und man musste das halt nur noch zu Ende spielen oder so, als, äh, als es noch die drei Nicht-EU-Bürger-Regel gab und Lautern zur Halbzeit schon verloren hat und dann sogar noch in Regelzeit verloren hat. Ähm, hätte ja alles sein können, wurde einem nichts gesagt. Das heißt, es war schon ziemliches ziemliches Chaos für uns.
1: Obo vom Fernseher, ähm, wie hast, hast du es erlebt? Und äh, sind wir sauer auf Nico Schlotterbeck, dass er es dem Schiri direkt gesagt hat? Also ich muss sagen, ich habe viel weniger gecheckt als ihr im Stadion. Ich auch vom ähm, Fernseher tatsächlich. Es gibt mir wirklich ganz genauso. Ja, ja. Ich
3: glaube, weil man halt diesen Gesamtblick nicht hatte. Ich habe lange gedacht, dass es um irgendeine Tätigkeit oder sonst irgendwas ging. Ähm, und dann hat irgendwann der Reporter mal was gesagt. Ähm, und sauer auf Nico Schlotterbeck, im Nachhinein, muss man natürlich sagen, hätte er hätte besser regeln können, mhm. wie damals sein äh, Bruder in Stuttgart, der sich nach der Tätigkeit hätte fallen lassen sollen, ähm, aber letztendlich kann ihm nicht böse sein, der wollte wahrscheinlich direkt sagen, hey, das ist unfair, ähm, und wollte weiterkicken. Aber ich habe erstmal überhaupt nichts gecheckt,
1: mhm. Ja, Julian, dein 3-1-Ergebnistipp, der für Bayern, der wäre fast gekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Freiburg wurde rausgebracht durch die lange Unterbrechung. Das ist ja auf jeden Fall auch ein Argument, dass man sagen kann, das 4-1 wäre so nicht gefallen. Und Freiburg war natürlich am 3-2 dran und hätte das Spiel noch spannend gemacht, wenn die nicht kurz zu ja. 12 gespielt hätten. Ne?
2: Korrekt, ja. ja. Also um den Sieg gebracht ist, glaube ich, schon die faire Beschreibung der ganzen <lacht> Sehr gut.
1: Gut, was machen wir denn jetzt damit? Ich glaube, wir nähern uns erstmal dem Spiel, dem Gegner, der SC-Aufstellung, den Highlights so ein bisschen und werden sicherlich schneller, als uns lieb ist, wieder auf diese besagte 85. Minute kommen und alles, was damit zu tun hat. Ähm, wie gesagt, so viel Trubel. Also Twitter hat mir sehr Spaß gemacht gerade in den letzten zwei, drei Stunden. Ähm, und ähm, ich glaube, so ein Stadionbesuch wie der von Julian und Patrick, grüße gehen raus, in Frankfurt nächste Woche, wird auch lustig. Kommt alle äh, vorbei. Kommt alle vorbei,
0: genau.
3: Aber es gibt von Bayern jetzt noch keine keine Reaktion, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste, ja. Nee, nur okay. von den, ja, nur von den Bayern-Fans auf Twitter. Die sehen, verstehen <lacht> ja immer die Welt nicht, wenn der Schiedsrichter mal gegen sie äh, was entscheidet. Und ja, ich habe irgendeinen Tweet gelesen, so nach dem Motto, wenn. Äh, dass die Bayern gewesen wären und Freiburg hätte zwölf Mann gehabt, dann hätte der Schiedsrichter schon bei Abwiff einen äh, notariell beglaubigten Einspruch in der Hand gehabt, von Uli Höhles persönlich überreicht. Ja. Aber man kennt sie ja und man mag sie nicht. <lacht> Genau für sowas, die, die Bayern-Fans. Ja, ich
1: soll von Patrick äh, Grüße ausrichten. Wir haben heute eine Folge ohne die rationalen Patrick und Mischer. Das heißt, wir können feuern, was das Zeug hält. Und schön äh, polemisch und provokant hier auftreten, ist doch auch gut. Ja, ich meine,
3: gefehlt hätte dem Ganzen vielleicht nur noch, dass äh, Hartenbach und Kahn Händchen halten auf den Platz gegangen wären, <lacht> ja. die letzten Minuten dann unter Applaus und Pfiffen ja. äh, ja. stattgefunden hätten.
2: Starkes Statement gegen Wechselfehler.
0: Ja, und dann oh, äh, dann müsste aber auch noch der Sky Reporter dann aufstehen und klatschen. Da Stehe ich auf
1: ah, sehr gut,
0: ähm,
1: hätte wenn das Spiel 2-0 gewertet wird, haben wir die beste Abwehr der Liga wieder. Übrigens, <lacht> ja. ja, mal gucken, was passiert. Und dann wäre es ja
2: quasi auch Schlotterberg, der die Null gehalten hätte.
1: Stimmt, stimmt, Julian. Du wolltest noch was zu den HSV-Tickets zeigen.
2: Ähm, ja, also nur dadurch äh, sind ja jetzt doch, die waren innerhalb von acht Minuten ausverkauft, äh, ja. was extrem war und dazu gab es noch Probleme bei Kreditkarten, bei mir auch, aber zum Glück dann noch mit einem Backup gelöst ähm, und deswegen hat Patrick ja auch leider keine. Ähm, das heißt, wer noch über hat und zu viele hat oder Leute abspringen, äh, Patrick sucht verzweifelt noch zwei äh, Karten für, der, für Hamburg, egal ob äh, Steh oder Sitz. Das heißt, bei was hört, kann sich sehr gerne bei uns oder bei Patrick melden.
1: Korrekt. So, das war Länderspielpause. Zu Nico und Christian kann man nachher noch kurz was sagen. Ähm, dennoch ist es natürlich so, wenn der für den FC Bayern waren gar nicht so viele unterwegs, wie es der FC Bayern gewohnt ist ab und zu, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest ja. haben nicht so viele gespielt, wie man dachte.
0: Ja, Koretzka wurde ja noch geschont und Gnabry kam aus der Verletzung und bei Kimmich hat sich ja das dritte Kind verzögert. Das, der ist ja sogar nach, Freib <lacht> ist nach Freiburg nachgereist.
1: Ja, 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 stimmt.
0: Da, da hat er mal ein Z Zeitfenster ausgemacht, äh, in dem es sich noch lohnt, wenn er nachreist. Und das hat er wohl gerade so eingehalten, äh, habe ich dann gelesen.
1: Ich habe mich sehr über das fehlende Kind geärgert. <lacht> Ja, obwohl, na, ich mag eigentlich Spiele gegen Kimmich, weil ich hoffe immer, dass er umgetreten wird, aber gut, das war geschieht. <lacht> ähm, gut, die Bayern-Aufstellung mit Neuer im Tor, zu in der Innenverteidigung, Pavard rechts, Hernandez links, Kimmich, Goretzka, im Mittelfeld wieder vereint, Coman, Müller, Sané und Lewandowski wurde auch noch fit, das war ja auch noch fraglich vor dem Anpfiff. Ähm, sieht doch schon nach stärkster Elf aus und nicht nach Champions League geschone. Gibt mir der ober oder der recht. Ja, und das ist
3: auf jeden Fall ziemlich bitter,
1: weil wir alle eigentlich gehofft hatten, dass Lever,
3: Kimmich und Kowetzka vielleicht ausfallen und dass dann alle drei auch noch spielen und durchaus entscheidende Rollen ähm, einnehmen, ist natürlich besonders bitter bei dem Spiel. ja. Ich
1: weiß gar nicht, überraschend fand ich... Ich weiß gar nicht, was ich überraschend fand. Irgendjemand hat noch gesagt, Upa, wir bekommen immer die guten Upamecano-Spiele, weil der hatte ja auch schon schlechte in dieser ja. Saison. Gut
0: würde ich es aber trotzdem nicht nennen, das Spiel. Also, okay. ähm, ja, überraschend für mich am ehesten Janzu, weil Süle ja fit war. Beziehungsweise, ja. Und da würde ich auch sagen, stärkste Elf ist in dieser Saison keine Elf mit Upamecano, weil... Äh, in meinen Augen ein riesen Unsicherheitsfaktor ist in der Saison und das hat man auch gegen Freiburg gesehen, in einigen Aktionen war er nicht nicht gerade sattelfest. Hat auch mal ein, zwei Fehlpässe gespielt und der wirkt einfach irgendwie nicht sicher. Also ich fand, der Nianzu wirkte viel, viel äh, abgeklärter als selber über Meccano, aber natürlich kleiner Funfact noch am Rande, eine rein französische Verteidigung hm. bei den Bayern mit Hernandez. Hernandez, äh, Nianzou, Ypamecano und rechts Pavard. Das ist mir nicht aufgefallen. Das Bis stimmt. auf Nianzou auch alle mit äh da spielen. Bereits. Also Kann ja, sich krass. auf jeden Fall sehen lassen.
1: Da, die sprechen bestimmt Französisch miteinander in der Abstimmung. Das ist gut möglich. ja. Ähm, genau ansonsten, ja, dass Gnabry und Sabitzer zum Beispiel auch entscheidende Rolle vor der Bank gespielt haben mit ihren joker Jokertoren, werden wir nachher auch noch kurz erfahren. Ja, ansonsten ist es jetzt nicht so wie bei Kräuter führt, wo man die Spieler nicht kennt oder irgendwie eine Aufstellung, die man nicht kennt oder ähm, taktisch Sachen nicht so oft sieht, weil man sieht dann am Ende ja doch relativ viel vom FC Bayern, ähm, muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht so nah drauf eingehen. So, dann kurz zum SC. Die... Also Lienhard kam zurück, Lienhard war ja so ein bisschen wie 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 heißt er? Goretzka auf der anderen Seite, der nicht bei den Länderspielen dabei war, um für die Liga dann wieder fit zu werden. Ähm, Österreich ist ja leider ausgeschieden ohne ihn. Ziem ziemlich bitter auch für für Philipp hat War wieder drin. Äh, Dreierkette mit Gulde und Schlotterbeck gegen die Bayern. Äh, Günther links, Schmid rechts. Kübler ist noch kurzfristig aufgefallen. Auf der Pressekonferenz hat sich das zumindest so angehört, als hätte Kübler gespielt als Zweikämpfer. Ähm, also mutmaßlich, aber ähm, es hat sich schon so ein bisschen angehört, dass Streich nicht froh war, dass er ausgefallen ist. Höfler zurück mit Eggestein und Höhler, Grifo und Schalei vorne drin. Ich glaube, Julian, das Überraschendste war doch dann am Ende, dass Schallei ziemlich klar der Neuner war, oder? Ja, also ich habe
2: auch irgendwie die ersten paar Minuten, dachte ich immer wieder, das wäre jetzt so ein kurzer Kniff. Aber war dann wirklich ja sehr, sehr klar auch von der Positionierung. Also ich habe es nur so halb sehen können immer, aber ähm, klar, dann auch eben Höhler gegen die Bayern äh, natürlich auch sehr, sehr Praktisch zu haben, äh, gegen manches schnelle Vorspießen und so. Ähm, hat aber in nicht so vielen Situationen wirklich funktioniert, wie man das hätte hoffen können, durch den äh, Straightline Speed, den man da hat und so. Das hat, war jetzt, weiß nicht, gegen Bayern ist immer scheiße, vermutlich egal, wer da vorne drin steht. Äh, ist eine undankbare Rolle. Aber so der Kniff hat jetzt nicht irgendwie fantastisch funktioniert, würde ich sagen.
3: Lag, finde ich, viel auch an Super ähm, Mecano, der den Shaloi, äh, finde ich, ständig äh, ohne Ball weggesperrt hat. Also Shaloi konnte eigentlich gar nicht ins Tempo kommen. Er hat, hat eigentlich fast jede Aktion von ihm direkt schon unterbunden, als er loslaufen wollte. Und zwischendurch dachte ich auch mal, dass Dinger da durchaus mal reagieren kann. Weil auch wenn der Ball nicht in der Nähe war, hat Bermekano Shaloi meistens schon geblockt, als er
2: losgesprintet ist.
0: Ja, also... Das Ding hat wirklich brutal viel laufen lassen, finde ich. Auch gegen Höhler. Also Höhler hat keinen, hat, glaube ich, im ganzen Spiel einen Freistoß gekriegt, was skandalös wenig ist für Höhler-Verhältnisse. Und dafür, wie oft er auf dem Boden lag. Und wir alle wissen, er zieht die Fouls clever, aber er wird auch meistens gefoult, wenn er fällt. Und ja, also er hatte schon, er hatte schon eine großzügige Linie, die nicht immer einheitlich war, fand ich. Also.
1: Ja, ansonsten. Klar, cool, dass Chico zurück ist. Äh, Günther, dass er sowieso spielt, auch wenn er zweimal auf Länderspielreise ist. Und, und Schlotterbeck äh, ist, glaube ich, keiner Erwähnung wert. Ähm, dass Gulde gerade sich wieder zurückgekämpft hat. Oder zumindest in der Dreierkette, wenn sie jetzt in der Viererkette gespielt haben. Das könnte man darüber diskutieren, ob Gulde gespielt hätte. Ja, ansonsten war die Aufstellung ja eigentlich ziemlich äh, nachvollziehbar. Und ähm, man hat ja dann am Ende noch... Siki kam zu seinem Debüt. Kann man noch erwähnen. Der hat davon profitiert, dass Kübler ausgefallen ist und er somit Wechselkandidat Nummer 1 für Schmied war. Und genau, Haberer, Weißhaupt Jong und natürlich Nils Petersen wurden im Laufe des Spiels eingewechselt. So, die klassische Frage an die Stadiongänger erstmal. Anfangsphase, ersten 10 Minuten. Wie hattet ihr es gefühlt? SC gut drin oder klar Bayern besser?
2: Ich fand eigentlich schon, ich war ganz zufrieden eigentlich mit dem Anfang. Also, äh, klar, Bayern ist Bayern, so. aber ich hatte jetzt äh, bis auf diese eine richtig gute Kombination von Bayern, die dann auch zur äh, ja, Chance geführt hat, wo Goretzka diesen, ähm, diesen Fernschuss da macht mit äh, quasi Doppelkick in der Luft. Ähm, das war ganz cool, aber da, und da hat Lewandowski vorher sehr untypisch verstolpert. Das war sehr gut rausgespielt, aber ansonsten hatte Bayern den Ball, aber Freiburg hat da auch echt viel versucht, direkt mit so äh, direkten Weiterleitungen, das hat auch ganz cool geklappt mit Schaller, der dann irgendwie so ähm, ja, also den Ball eben direkt einfach weitergeleitet hat, in der Hoffnung dann dahinter zu kommen. War zumindest ein paar Mal, gab es dann die Chance auf eine Chance quasi, das ist ja schon mal was gegen Bayern. Ähm, ja, ich war eigentlich durchaus zufrieden, wie der SC da die ersten Minuten gemacht hat.
0: Ja, ich fand eigentlich auch, sie haben gut dagegen gehalten und es war eigentlich ja, mehr oder weniger auf Augenhöhe, also sie haben die Bayern ein bisschen auf auf ihr Niveau gezogen und und äh, konsequent ähm, auch äh, die Sachen wegverteidigt größtenteils eben bis auf die Chance, die der Julian gerade schon angesprochen hat. Und das war eigentlich sah sehr solide aus und äh, konzentriert. Das ließ er ja dann in der zweiten Halbzeit leider ein bisschen nach, aber.
1: Genau, ich habe auch zur Anfangsphase, kurz vor der Chance, gab es auch einen Vorstoß von Günther und Griefe schon auf links, äh, mit, einer, mit einer Flanke, die bei Eggestein landet, aber der nichts draus machen kann. Und Goretzka erklärt, es gab ein, in der elften Minute eine Flanke von Coman, ähm, die, die vor Lewandowski rausgeköpft wird. Dann kommt Kimmich noch zum Nachschuss und ich glaube, Gulde war es. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gulde war, aber irgendein Innenverteidiger hat sehr souverän und klug zurückgeköpft, zu Flecken in die Arme. Aber ja, ich gebe euch auf jeden Fall recht, das war... Also auf Augenhöhe, so sehr man halt mit dem FC Bayern auf Augenhöhe sein kann, so mit dem Spiel als SC Freiburg. Ich finde,
3: die Bayern haben dann auch ziemlich früh angefangen, ähm, mit den Innenverteidigern anzutribbeln, weil also in den ersten zehn Minuten hat das, finde ich, äh, wunderbar geklappt, dass man Kimmich entweder direkt empfangen hat oder eben in Deckungsschatten genommen hat, durch dieses äh, Vierer-Mittelfeld ähm, im Ballbesitz von Bayern, dass da immer einer rausgerückt ist, wenn Kimmich an den Ball kommen sollte. Oder Schaller hat sich eben fallen lassen. Und dann so ab der siebten, achten Minute haben die Innenverteidiger dann
1: öfter mal den Spielaufbau übernommen. Ähm, genau, ich mache mal weiter. 13. Minute kommen wir auf Müller. Ähm, der am langen Pfosten eigentlich einen ziemlich guten Laufweg macht, weil er einfach durchläuft, ganz lang. Und ähm, hat mich gewundert, dass er nicht auf den Torabschluss ging, weil es sah irgendwie so aus, als ob er ihn nochmal reinlegen möchte. Und hat konnte den dann klären. Was mir da schon auffällt, jetzt ist, das habe ich schon dreimal Command erwähnt und später macht Coman ein Tor. Und bei dem habe ich immer das Gefühl gehabt, in dem Spiel sieht man dann doch immer wieder die individuelle Klasse, die die Spritzigkeit und und, und wie, wie Flinke auch mal einfach jedes Mal einen Gegenspieler aussteigen lassen kann. Das kam Till im Stadion wahrscheinlich genauso rüber. Coman schon tragende Rolle. Ja,
0: ja, Comor, aber auch äh, Leroy Sané ist auch mal interessant im Stadion zu sehen. Also wenn der Typ halt Speed aufnimmt... Und trotzdem diese enge Ballführung hat, ich meine, wir haben auch einige Spieler mit Speed, aber es ist dann doch noch ein Unterschied zu Kevin Schade. <lacht> Eben diese enge Ballführung und auch diese kleinen Bewegungen, diese kleinen ganz koordinierten Bewegungen, da muss man aber auch ähm, noch Musiala auf jeden Fall dazu nehmen. Also den finde ich fast noch eine Stufe krasser, weil der ist irgendwie, also Command verspringt auch mal einen Ball irgendwie, aber Musiala ist wirklich absurd, was der für eine Ballkontrolle hat und für eine Technik. Also das so, so ein krasses Spiel habe ich selten gesehen im Stadion, so rein von den technischen Fähigkeiten.
2: Ich glaube, bei, so, ähm, bei Sané und Coman kann man ganz gut aber auch über die Freiburger Seiten jeweils reden, weil es da dann auch äh, die Abwehrunterschiede relativ deutlich wurden. Ähm, und Coman hat, wurde halt nicht so richtig, in also wurde nie so richtig in, äh, in den Griff gekriegt, Mehr dadurch, dass Bayern insgesamt nicht so viele Situationen da hatte. Aber äh, Sané gab es ein paar richtig gute Abwehraktionen gegen ihn. Und dann ähm, ist das ja. natürlich auch eben eine, eine Story, dass Günther da äh, immer wieder richtig gut ausgesehen hat, fand ich. Und da auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, gegen die Bayern auch öfter mal jetzt schon. Und äh, Schmied da doch ein paar Mal ein bisschen... Also da, wenn er nur eine Viertelsekunde zu langsam halt losläuft, reicht das natürlich schon nicht mehr. Und da dann ein paar Mal da überspielt wurde... Ähm, ja. War alles halt dann nicht katastrophal, weil es jetzt auch nicht irgendwie dann 1 zu 1 Situationen wurden am Schluss. Aber es waren, äh, wenn es Sachen gefährlich wurden, dann eher eben über die Schmiedseite als über äh, die Güntherseite. Obwohl Gulde wiederum, der ja auch auf der äh, Schmiedseite dann da war, ähm, mir da jetzt nicht groß negativ aufgefallen ist.
0: Ja, außer beim, was war's? Äh, doch beim beim 3-1 von Coman. Spät dann, ja. Rückt da zu spät raus. Aber ja. Äh, zur, zur Sané-Verteidigung kommt ja auch noch dazu, dass auf der linken Seite der Abwehr auch noch äh, Nico Stotterbeck äh, ja. stand okay. und der hat ihn auch mal ein, zweimal Mal also wirklich nach allen Regeln der Kunst äh, abgegrätscht. Und da ein muss man ja. halt auch sagen, also man man sieht auch die Qualität von Nico Stotterbeck im Stadion. Ja. Trotz der paar Fehler, die er drin hatte diesmal in, dem, in seinem Spiel, das ist einfach in vielen Ab äh, Aktionen schon sowas von abgeklärt und äh, auch technisch stark und ist auf jeden Fall sehr interessant da zu sehen wie das noch weitergeht oder wo das noch hingeht weil ich kann mich auch äh, an den jungen Ginter erinnern zum Beispiel oder ja damals an den jungen Toprak und ich finde der äh, Nico Stotterberg ist da deutlich weiter als als die beiden zum Beispiel und also ich würde so weit gehen und sagen wir haben noch nie so einen starken Innenverteidiger gehabt in Freiburg wie ihn Tschallah. Ja, Tschala, ja, klar, hört man immer, aber Tschala war deutlich roher als Diamant. Ja. Er hat halt auch katastrophale Böcke drin gehabt und äh, Stotterbeck hat halt kaum katastrophale Böcke drin.
1: Wir reden halt gleich über das 2-1 und können darüber reden, wie sehr das ein katastrophaler Bock war oder nicht. Aber du hast natürlich recht. Hm. Ja, der SC insgesamt vielleicht auch einfach auf einem höheren Niveau als damals bei uns war. Das gehört vielleicht auch dazu. Äh, Urbu, ich habe zwei kleine Chancen, bevor es so eine erste Halbchance von Höhler kommt. Ich habe einmal eine Ecke von Kimmich, die Nianzu köpft. Und ich habe einmal ähm, Eggestein, der Schalai schickt, der irgendwie gegen Nianzu zu Fall kommt. Und ich habe da bei mir stehen, äh, Chalai macht es nicht so gut wie Höhler und holt nicht so guten Freistoß raus. Ähm, natürlich habe ich das bei mir stehen. Jetzt habe ich gerade gehört, Höhler hat nur einen Freistoß rausgeholt, also wurde ich ein bisschen bestraft für die Aussage schon im Voraus. Das nächste, was dann passiert ist, ist, dass Grifo so ein bisschen eine Seitenverlagerung auf Eggestein gespielt hat und der hat versucht, Höhler in Szene zu setzen und der kam nicht mehr richtig dran, hat versucht noch so mit so einer Schussgrätsche den Ball noch zu treffen. Vielleicht allgemein zu Höhler die Frage an dich, ähm, wie du seinen Auftritt fandest, weil er kam noch zu 1 zwei Schussgelegenheiten während des Spiels und, und hat sich auch aufgerieben da vorne. Aber es ist jetzt gemein, Höhler an einem Spiel gegen den FC Bayern vielleicht festzumachen, aber selbst ich als Höhler-Fan würde sagen, es war nicht sein aller aller allerbester Auftritt.
3: Ich muss sagen, ich fand eigentlich, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, natürlich weniger auffällig als gegen andere Gegner. Aber er hat echt oft den Ball behaupten können. Ähm, der wäre früher vielleicht ähm, schneller weg gewesen. Er hat einige Szenen gehabt, in denen er gegen vier, fünf Mann den Ball behaupten konnte und somit auch unsere ähm, Ballbesitzstatistik ein bisschen nach oben treiben können. Und ich finde, es wurde schon erwähnt, dass es extrem unglücklich war, wie oft er umgehauen wurde und wie wenig Freistöße er dafür gekriegt hat. Und von dem her muss ich sagen, war das, finde ich, ein super fleißiges Spiel. Und also da bin ich heute, glaube ich, ein bisschen euphorischer als du. Fand ihn schon stark in dieser bei dieser Chance, die du beschrieben hast. Ja, war natürlich schwer. Also wenn er ein bisschen Glück hat und der Ball nochmal aufspringt nach dem Pass von Eggestein, kann es sein, dass er irgendwie cool aufs Tor kommt. Die allerbeste... Ähm, Möglichkeit wäre natürlich gewesen, den nochmal nach innen zu legen, aber ich glaube, da hätte er den Fuß irgendwie im ganz komischen Winkel haben können, weil Schalloy äh, war dann in der Mitte komplett frei. Aber ansonsten ähm, war das, finde ich, eine super rausgespielte Chance vom SC. Schade, dass der Schritt gefehlt hat.
1: Schade, hat nicht gespielt. Ah, ich muss den tun, es tut mir Mir ja. wurde ausgerichtet, ich soll heute so viel Wortwitze wie möglich machen, wenn Patrick und Micha nicht da
2: Wem? Wenn <lacht> Micha nicht, da ist der König der Wortwitze, oder
1: <lacht> Ja, es ja, ja. ja, tut mir ja leid.
0: Was wolltest du sagen, Tim? Ja, ich äh, wollte sagen, also mich hat dann äh, wieder mal ein paar graue Haare bereitet, der Höhler. Ähm, Einfach beim Torabschluss. Also ich gehe vollkommen mit, mit allem, was äh, Urbo sagt, zum gegen den Ball arbeiten. Und da gab es auch, wie gesagt, mal eine richtig feine Aktion, wo er wirklich äh, vier Bayern-Spieler stehen lässt mit irgendeinem so kleinen Trick. Also da habe ich auch zu meinem Vater gesagt, das ist nicht mehr der Lukas Höhler von vor vier Jahren, sondern der hat wirklich offensichtlich Dinge dazugelernt. Aber ähm, ich habe auch schon häufiger gesagt, wenn Lukas Höhler noch die noch zusätzlich zu seinen Fähigkeiten die Ruhe im Abschluss hätte, eines Nils Petersen beispielsweise, dann würde er wahrscheinlich nicht in Freiburg spielen, sondern bei einem top club und deswegen muss man das halt so annehmen, wie es ist, weil er in der Rolle, die er spielt, absolut wertvoll ist und auch eine Berechtigung hat, dass er immer spielt und diese fehlende Ruhe im Abschluss, die muss man halt einfach in Kauf nehmen und dann ist es halt so ein bisschen so, wie die Älteren werden ihn noch kennen, mit Yashvili, äh, die Einfachen macht er nicht. Und ab und zu haut er halt mal einen Ball aus 50 Metern ins Tor oder macht ein schönes Lupfertor oder so. Damit muss man dann halt einfach leben. Aber ich fand, bei einer Chance, ich weiß jetzt nicht, ob das die Aktion war, die wir gerade besprochen haben, weil ich offensichtlich ja keine Notizen habe zu dem Spiel, da ich ja ganz spontan dazugekommen bin. Aber ich kann mich an eine Aktion erinnern, äh, da kommt er an den Ball, verstolpert den ersten Kontakt und äh, kann dann nicht mehr aufs Tor schießen, sondern legt ihn rüber. Da bin ich auf jeden Fall im Stadion ausgerastet und habe gesagt, wenn er den ersten Kontakt kriegt, dann ist der Ball drin. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit auch noch äh, eine Schusschance gehabt, die er relativ kläglich vergibt. Ja, Und da habe ich ja halt auch äh, beides Mal gedacht, okay, wenn da jetzt Petersen der Ball wäre, aber andererseits... Arbeitet halt Petersen längst auch nicht so, oder nicht mehr so stark gegen den Ball wie Höhler und deswegen hat das alles schon seine Berechtigung und ich würde jetzt nicht von einem schlechten Spiel sprechen wollen, aber manchmal wünscht man ihm die Ruhe, um wirklicher Topstürmer zu werden, da vom Tor her.
1: Ich habe auch in der, bei uns in der Gruppe geschrieben, wie sich wohl die anderen Stürmer fühlen, wenn ein Lukas Höhler, äh, wenn ein Nils Petersen nach 17 Sekunden da sein Tor macht mit, mit einem schwachen Fuß, den einfach so reinschiebt. Ja. Ähm, das muss für die anderen Stürmer noch irgendwie frustrierend sein oder einfach anerkennend, man weiß es nicht genau.
3: In Freiburg ja, natürlich ja. anerkennend.
0: Ja. Ich weiß halt auch eben, wie ich bei der einen Chance zu meinem Vater gesagt habe, der Petersen hätte ihn gemacht. Dann kommt Petersen halt rein, macht den ersten, der viel schwieriger war als diese eine Aktion von Höhler. Und ich sage halt dann auch wiederum zu meinem Vater, ja, da hast du den Beweis, der Petersen hätte ihn gemacht. Aber ja, wie gesagt, der Höhler hat seine eigenen sehr wertvollen, Qualitäten und ist riesig an dieser guten Saison beteiligt, einfach weil er wahnsinnig viel wegarbeitet und äh, bestimmt von diesen Standardtoren auch einige oder sehr viele Standards auch rausgeholt hat mit seinen Fouls, die er zieht. Also, ich würde ihn nicht missen wollen, aber ja.
1: Gut, machen wir mal weiter mit den Highlights. Wir haben auf jeden Fall, ich habe gar nicht mehr so viele so in der Phase zwischen dieser Höhlerchance oder dieser potenziellen Höhlerchance und der 30. habe ich fast nichts. Ich habe einen Freistoß von Kimmich, wo fast keiner rankommt, ähm, der lang durchfliegt. Oh.
3: Ja, und die 29. war noch so ein dicker Aufreger, als Dinger den äh, Vorteil für Günther wegpfeift, ja. weil Lewandowski in der Mitte an Gulde rumzieht und den rumschuckt das hat so voll ins Bild gepasst. Also, es war ein, sehr ein cooler Vorstoß gewesen, der wahrscheinlich auch fürs Stadion gut gewesen wäre. Günther gerade Auslauf, da äh, springt das Stadion gern mal auf. Da habe ich mich äh, extrem aufgeregt.
2: Und halt auch vollkommen grundlos. Also es war jetzt keine Szene, wo du nicht, wo du nicht siehst, ah, Mist, eine Sekunde später wird klar, das ist ein Vorteil oder so, sondern. Günther läuft schon und sprintet schon und, denen das, und das ging glaube ich, weiß auch nicht, vielleicht ging es auch um Abseits oder sowas, das war das Einzige, was ich noch dachte, aber selbst das war es ja wohl nicht und dann, also war wirklich überhaupt kein Grund da irgendwie einzugreifen und also von einem der angeblich äh, westdeutschen Schiedsrichter, ja und später später nochmal, also das das ist wirklich für mich äh, fast unerklärlicher als alles andere, den nicht, also den zurückzugreifen finde ich absurd. Oh.
3: Vor allem ohne Konsequenz, das ist dann halt bitter, weil wenn er sagt, okay, Lewandowski ja. versucht nachzuschlagen und ich gebe dem jetzt eine gelbe Karte, dann würde ich es irgendwie noch verstehen, aber einfach um beruhigend auf das Spiel einzuwirken, ist totaler Quatsch. Und Günther hatte, glaube ich, den ersten schon ausgespielt und hatte dann massig Wiese vor sich.
1: Das war, ähm, ja, aber hat tatsächlich ins Bild gepasst. Gut, äh, Julian hat gerade den einen der besten deutschen Schiedsrichter genannt. Ich erwähne natürlich an der Stelle, dass er auch bei Münster gegen Wolfsburg sechsmal wechseln lassen hat. Das muss natürlich an der Stelle sein. Ähm, ich, die Lewandowski-Guldes-Situation nehme ich um einen Kommentar meinerseits zu sagen, dass ich Guldes leicht, also er ist schon, glaube ich, ein ekliger Innenverteidiger, Gegenspieler, der sich sehr gerne aufreiben kann mit seinem Gegenspieler und auch so eine Person wie Lewandowski so ein bisschen aus der Ruhe bringen kann. Das mag ich eigentlich dann tatsächlich auch, dass man auch so einen Spielertypen hat, den dann easy würde sagen, äh, Mr. Zuverlässig, glaube ich. Aber ähm, in alter Pavel grümmer ja halt. Genau, dann haben wir diesen Freistoß äh, von Kimmich, an dem fast keiner reinkommt, der fast ins lange Eck fliegt. So quasi Kreisliga-Alex Julian, der würde sagen, genauso muss er kommen. Wenn keiner dran kommt fliegt er rein. ist knapp am Posten vorbei. Ne?
2: Kostet schaut ja uns
1: den quasi genauso rein. korrekt. Dann habe ich zwei Ecken, jeweils auf einer Seite. Ich habe eine von Grifo, die abgewirrt wird und Schala ja am Ende so einen Flachschuss im Strafraum hinbekommt. Den, Wenn er den besser trifft, wird er auch ziemlich scharf. Und ich habe die Kimmich-Ecke, die fast direkt reingeht und Flecken ziemlich äh, sich strecken muss, damit, die, damit er da nicht überrascht wird. Die Ecke hat übrigens der chiri
3: von der gegenüberliegenden Seite für die ah Bayern ja, stimmt. Entschieden. Da äh, hat Dingert keinen Plan gehabt und es war absolut, absolute Witzecke und dann schaut er zum Schiri sie der 70 Meter weiter weg steht und der entscheidet dann auf Eckball und dann hat er den halt gegeben, läuft.
0: Ja. Okay, das das salah Schüsschen war übrigens äh, das einzige Highlight, äh, was im Stadion nochmal gezeigt wurde von der ganzen ja. ersten <lacht> Halbzeit, also als Freiburg Highlight dieses ja. Okay. Weil man ja sagen muss, es war eine gute Chance, also der muss eigentlich drin sein, aber irgendwie. Ich glaube, also meine Vermutung ist halt auch immer gegen bei so Spielen wie gegen die Bayern, wo dir äh, defensiv alles abverlangt wird, dann noch die Ruhe zu behalten im Abschluss, ist schwierig.
1: Absolut. So wie Nils Petersen meinst. Ähm, dann habe ich in der 45. Minute noch ein coman solo wo Flecken reagiert am Ende. Ähm, auch da wieder individuelle Klasse von Coman. Und dann geht's mit dem 0-0 in die Pause. Und lieber Julian, zufrieden mit einem 0-0 in der Pause gegen den FC Bayern natürlich. Ja,
2: absolut. Ähm, und auch nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. Also Bayern natürlich ein paar mehr Chancen, ist ja normal. Aber ich würde schon sagen, da hat man wirklich äh, das auch so gut im Griff gehabt, dass es völlig okay ist, dass es da 0-0 steht. Wäre halt dann meine Frage zurück an euch, was ihr denn glaubt, was der SC besonders gut gemacht hat. da, Weil das war, das ist ja dann immer so ein bisschen schwierig. Ähm, auch so Stadionsicht äh, kann man ja doch mehr so äh, das Resultat und statt den Prozess so richtig sehen. Aber also ich, ich war sehr zufrieden damit, ähm, wie die Halbzeit gelaufen ist. Äh, war aber auch nicht ganz sicher eben, worauf das jetzt beruht hat? Also ich
3: glaube, ähm, was wichtig war, dass die, dass sie die Ketten relativ eng gehalten haben. Also es gab wenig Ballkontakte für Müller zwischen den Ketten, was ja oftmals gefährlich ist. Und man hat es so auch geschafft, ähm, ein bisschen das Tempo aus dem aus dem Spiel der Bayern rauszunehmen. Also wenn die mal ins Rollen kommen, dann, dann lösen sich die Ketten auf und dann ähm, reicht meistens schon eine Verlagerung und ähm, es ist einer auf dem Flügel durch. Dann lag es auch noch ein bisschen an den Bayern, die einfach die Situation, die sie hatten, nicht
1: gut genutzt haben. Ja, würde ich eigentlich mitgehen. Ich finde es einfach beeindruckend, wie der SC einfach, also da war es ja situativ dann doch eher eine Fünferkette als eine Dreierkette. Klar, wenn du gegen die Bayern spielst und die hoch aufrücken, dann ist das automatisch so. Dennoch finde ich es einfach, cool, wie der SC flexibel zwischen seinen Systemen agieren kann und klar ist ein Chico Höfler auch ähm, einfach in solchen Spielen immer wichtig für die Grundordnung. Das ist auch das, was Urbu gerade angesprochen hat. Ähm, ja, einfach kompakt und stabil über die ganze Zeit gestanden und jetzt nicht so krasse individuelle Aussätze gab, finde ich, das war schon ganz gut.
3: Und ja. ähm, die waren finde ich sehr konzentriert, also wer wann rausrücken musste, mhm. jeweils aus genau. den Ketten mal, das war Stark. So ein bisschen wie bei Koch. Der hat das, finde ich, perfektioniert gehabt damals.
1: Ähm, hat jetzt auch wieder geklappt. Machen wir mit der zweiten Halbzeit weiter. Die wird ereignisreicher. Das können wir ja jetzt schon sagen mit äh, fünf Toren und einem langen Wechseldrama. Wir haben Coman auf Müller in der 52. Minute. Krasser Ball. Schon wieder von Coman übrigens, der, den ich schon wieder werde. Und ähm, mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Kaltschnurzigkeit macht den Müller halt, ne? Also er nimmt den einen schon gut an und dann verstolpert er ihn ein bisschen.
2: Ja, genau, Schlotterberg ist da, aber halt vorher, also Günther läuft, wird er also kommt er auch schon nicht so ganz hinterher, da sieht er defensiv auch mal schlecht aus. Und genau, Günther, äh, Schlotterberg kommt dann halt gerade noch so dazu, auch mit genau so einem Check, der vermutlich viel mehr darfst du nicht, sonst gibt es Elfer und viel weniger geht nicht, sonst ist es Tor. Ähm. Das war schon noch ziemlich gut gerettet, weil das Müller, den da aus der Situation nicht macht, passiert jetzt nicht so häufig. Äh, hat sich dann leider so ein bisschen angekündigt, was was noch gekommen ist.
0: Ja, Müller hat sich auch ein bisschen beschwert. Der lag da, also lag quasi äh, gefühlt fünf Meter vor mir und hat dann <lacht> da so gewedelt und ich habe mich halt sehr aufgeregt. Es war anscheinend gar nicht so schlimm, aber ich finde, ich finde es einfach unerträglich von der Art. Wie er sich auf dem Feld. Ich. Kann auch die ganzen Leute nicht verstehen, die den abfeiern mit Radio Müller und äh, was weiß ich.
1: Ich finde find Thomas Müller auch unerträglich.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich meine, wir, wir, wir müssen ja gar nicht anfangen, was er da äh, zu Katar gesagt hat und so. Also. Nee. Kommen wir zum Tor,
1: zum 1-0 vom SC, äh, vom, vom leider nicht vom SC, vom, vom FC Bayern. Kimmich Freistoß, Goretzka kopfball kein Abseits, wurde auch lang gecheckt, aber war es ganz offensichtlich überhaupt nicht. Und ich glaube, wir müssen zum ersten Mal über Marc Flecken reden. Ähm, wer will denn? Urbu? Darf ich davor noch äh,
3: zur ja, Entstehung ähm, vom Freistoß? war äh, ziemlich bitter, weil es war eigentlich extrem stark rauskombiniert über Lienhardt und noch jemand und dann spielt Eggestein einen relativ hohen Ball ins Zentrum auf Höfler und der kann ihn dann also ganz schwer den anzunehmen, der Ball verspringt ein bisschen bei der Annahme und dann muss er eben das Foul ziehen ähm, und hätte Eggestein den Ball da einfach weggeklopft oder flach auf Höfler gespielt, dann wäre es nie zu diesem Freistoß gekommen. Also es war aus eigenem Ballbesitz dann, ähm, genau, deswegen war der, war der Freistoß extrem bitter. Und dann gebe ich für die Torwartanalyse weiter.
1: Ja, er segelt einfach wild durch den Strafraum. Kann man einfach. Das, das hat, Dann hat es sich auch schon wieder erledigt mit der Torwartanalyse. Ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es bei der Szene war. Ich glaube, Streich hat in der Pressekonferenz gesagt, dass wenigstens agiert er und macht was und bleibt nicht auf der Linie kleben und ist irgendwie aktiv und versucht was. Aber am Ende, ich glaube, Kronenberg würde mir recht geben, dass er da nicht so dann bei vorbeisegeln darf. Und ähm,
0: ja, bitte hatte. Ja, man wurde ja von einem eigenen Spieler, meine ich, auch noch behindert.
1: Nee, nee, nee,
2: er räumt, nee. Höfler, ja. er räumt Höfler ab. Also andersrum, okay. das ist alles aber schon hinterm Ball. Also er verschätzt ja. sich da komplett, weil er springt quasi da und Goretzka kommt einfach dazwischen. Und hinter ihm ist Höfler, der auch nicht, also der den Ball auch nicht so richtig aktiv verteidigt, aber der sieht halt auch schon, wie, wie Flecken auf ihn zusegelt. Da würde ich auch nicht mehr rein. Also das, äh, da geht er einfach, zu. also als er sich entscheidet, äh, nimmt er einen falschen Winkel offensichtlich, weil er, also Vielleicht unterschätzt er da auch, was Goretzka springen ja. kann, aber das war ähm, leider schon ziemlich verbockt.
0: Ja, also es, ich stand ja auch hinterm Tor, das sah schon sehr wild aus. Also der springt ja mit einer Brachialgewalt äh, am Ball vorbei. Und äh, ich glaube, der war es Höhler oder Höfler, den er Höfler. Höfler. Der Höfler, der lag ja dann auch noch eine Weile im Strafraum, so also ausgenockt. Ja. Also einfach ja, klassisch der Ball, verschätzt.
3: Ball geht ja dann auch ziemlich zentral ins Tor, also äh, den hätte er wahrscheinlich super easy gehabt, wenn er auf der Linie geblieben wäre.
0: Ja, ich meine klar, der Freistoß war auch gut getreten, das muss man dazu auch sagen, also der war jetzt nicht schlecht, den muss man erstmal so reinbringen, aber klar, das wäre vermutlich nicht gefährlich geworden, wäre kein Torwartfehler passiert, ja.
1: Yes. Und ziemlich bitter, Marc Flecken war ja auch für die holländische Nationalmannschaft unterwegs, unter anderem auch gegen Deutschland und konnte da seine... Ich fand es sehr lustig, als man gesehen hat, wie er dann mit Van, Van Dijk, Licht und was für anderen Weltstars noch so auf dem Platz stand, ist. der Marc Flecken aus Freiburg.
2: Ähm, mag man jetzt drauf geben, was man will auf die Statistiken, aber so die Expected Goals zu dem Zeitpunkt bei zumindest Understat waren 0,24 zu 0,1. Also wirklich eine absolute... Ähm, absolute Defensivschlacht quasi und dass du das gegen Bayern so hältst, dass Bayern wirklich bis zu dem Zeitpunkt keine ähm, große Chance hatte und dann so durch deine absoluten Rückhalt, also der Flecken, der eine Monster-Saison spielt, sich in die Nationalmannschaft gespielt hat und alles, dann dadurch dann in den Rückstand gerät, ist dann halt auch eine bittere Story des Spiels, weil es dann ja. tatsächlich, also ich meine, es ist mir immer lieber, wenn man dadurch dann verliert, als wenn man gesamtmannschaftlich einfach nicht funktioniert hat, aber ist natürlich dann sehr ärgerlich, dass ausgerechnet die, die, die diejenigen, die dir normalerweise solche Spiele holen, äh, in dem Fall dann ja. passen, äh, tut dann schon weh.
0: Ja, aber da sieht man, also ich fand, da sieht man auch und äh, Nico Stotterbeck war ja dann am, an, an einem anderen Gegentor ja auch beteiligt, äh, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ich äh, meine mir zumindest äh, zumindest mal eingebildet zu haben, dass man eben, dass es eben auch mit der, gerade mit der Länderspielpause zu tun hatte, weil eben Gerade diese tragenden Säulen, wenn die dann mal nicht diesen gewohnten Trainingsablauf haben und die Feinabstimmung nicht zu 100 Prozent passt, dann sieht man halt auch mal, dass es das einfach äh, auch Menschen sind. Und wenn die eine aufregende Woche hinter sich haben, vielleicht auch nicht dann immer zu 100 Prozent auch da sein können. Ich fand es nur menschlich, aber klar, hatte wahrscheinlich auch was damit mit der anstrengenden äh, Länderspielpause zu tun.
1: Kurz danach haben wir Coman, ähm der einen Doppelpass mit Müller macht. Er konnte Flecken gut reagieren äh, mit dem Fuß und es gab am Ende Abschluss, weil er äh, Coman noch mal trifft am Ende. Und dann kamen die ersten Wechsel und die sollten ja auch äh, Folgen haben. Es kamen nee, stimmt gar nicht. Es kamen äh, Musiala und Tolisso für Lewandowski und Goretzka, genau. Und auf Freiburger Seite kam eben Nils Petersen. So, und wer möchte sich an die Ereignisse in der, zwei, in der 64. Minute wagen, dass Petersen erst auf der rechten Seite einleitet und dann äh, ein wunderschönes Tor macht am Ende?
3: Ja, also erstmal fand ich es tatsächlich schade, dass Schalai rausgegangen ist, weil er extrem stark gespielt hat. Er hat sechs von sieben Duellen gewonnen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, Federsen geht natürlich immer. Ja, der nimmt ihn mit der Brust an, legt, äh, legt auf rechts außen auf Höhler raus, der schlägt einen Flugball nach innen auf Günther und der spielt völlig unverständlicherweise, weil das eigentlich überhaupt nicht sein Ding ist, ein Steckpass, in Strafraum und mit und rechts. Ja. ja und sind. Dann, dann mit links, mit der Innenseite ins lange Eck und neuer. Streckt sich vergeblich und dann wäre ich einfach sehr gerne im Stadion gewesen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, wie ging es ab? Das
2: war Fun. Das war der spaßigste Part, auf jeden Fall, des Nachmittags. Ähm, ich habe auch, also ich, ich habe Sekunden vorher erst realisiert, dass er da ist, weil A, ich kam gerade vom Bier holen und B ähm, war, also ich habe nur gesehen, A, Bayern hat gewechselt, Freiburg, langsam wäre es mal Zeit für Petersen und habe gesehen, dass Schallheit draußen steht plötzlich und die Ansage lief noch und habe gesucht für Weden, habe die 18 gesehen dachte, oh cool und eine Sekunde später ja. äh, haut er ihn ins lange Eck, also besser ging es eigentlich nicht und das war auch dann so ein quasi ein bisschen irrealer, surrealer Moment, weil es, äh, also ich dachte, wäre der erste Ballkontakt, aber war auf jeden Fall eben ein paar Sekunden, ähm, besser ging es nicht und ähm, kommen wir nochmal dazu, aber nach der Vertragsverlängerung mit der ersten echten Aktion so ein Tor zu machen gegen Bayern, ist schon echt Storybook. Und das ist dann auch schade, dass das danach so überschattet wurde, weil das eigentlich war fantastisch.
0: Ja, also sehe ich absolut ähnlich. Ich war schon äh, bis an äh, Anschlag gehypt von der Vertragsverlängerung, weil äh, für mich ist Nils Petersen mehr als äh, nur ein Spieler, äh, gehört für mich in die Reihe der absolut Absoluten Vereinslegenden. Und seit er da damals, äh, obwohl er nur Leihspieler war, äh, zu uns zurückgekehrt ist in die zweite Liga, ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und äh, war ich einfach schon, ich hatte auch schon gesagt so, zu meinem Vater und meinem Bruder, mit denen ich im Stadion war, dass er noch ein entscheidendes Tor schießen wird. War leider nicht ganz so entscheidend, aber okay. äh, es war natürlich ein absurd kitschiger Moment, also wenn das in irgendeinem Sportfilm gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, das ist halt irgendwie Hollywood und äh, Kitsch und, und alles, aber ja, also der hat sich erstmal bei uns vor der Tribüne schon warm gemacht gehabt, dann habe ich habe ich die ganze Zeit schon reingebrüllt, Nils, Nils, jawohl und so und dann wurde er eingewechselt und wie wie Julian gerade gesagt hat, also der Stadionsprecher wollte gerade ansetzen, äh, für Roland Schalloy kam Nils und äh, da war noch nicht mal fertig, da war der Ball im Netz. Nach 17 Sekunden, glaube ich. und Ja, äh, es war die Hölle los. Alle lagen sich in den Armen. Äh, und es war halt so einer dieser Momente, wie unser äh, allseits bekannter und beliebter äh, Moderator des Rasenfunks, Max-Jakob Ost, zu sagen pflegt, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Also <lacht> und irgendwie wäre das halt so ein cooles Drehbuch gewesen. Irgendwie die Bayern nehmen Lewandowski runter wir bringen Petersen, Petersen macht es 1-1 quasi auch so ein bisschen als Bestrafung für diese, naja, Arroganz war nicht, weil Lewandowski war ja angeschlagen, aber trotzdem hätte es halt irgendwie perfekt gepasst und dann irgendwie sich so vielleicht bis in die 89. Minute mauern und dann äh, so ein Lucky Punch von, von Petersen nochmal, das wäre halt eigentlich das Drehbuch gewesen, was dieser Tag verdient gehabt hätte und so. Müssen wir jetzt halt leider später über einen Wechselfehler sprechen und nicht über Petersens <lacht> zweite Bude, ja. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn das 17 Sekunden nach seiner Einwechslung war
1: und Bayern 17 Sekunden zu 12 auf dem Platz war, dass man natürlich sagen kann, dass in so einer Zeit auch etwas passieren kann, oder nicht?
0: <lacht> ja, also, auf jeden Fall.
1: Ne? Wie war denn die Stimmung generell im Stadion, Julian? Weil das gab es ja auch schon kritische Aussagen deinerseits. Schlecht, würde ich
2: sagen. Also ja. es war... Ähm so, dass die äh, Fanszene gesagt hat, dass sie dieses Spiel noch nicht mitmacht, äh, nicht organisiert zumindest, ähm, noch Maskenpflicht und sich dann eben so nicht vorstellen können, wie sie das organisieren. Ähm, und gesagt haben dann ab nächster Woche quasi, wenn alles so läuft, wie es jetzt äh, ähm, angekündigt ist. Und trotzdem hat es mich dann ziemlich geärgert, dass der Rest der Süd, da. Äh, also es gab immer mal kurz quasi, wenn halt so ein, zwei Klassiker liefen, wurde es laut, aber also schon auch in anderen Spielen war es teilweise lauter, wo alle da waren, das fand ich schon ziemlich enttäuschend und ich habe auch immer das Gefühl, die Leute, die, ich stand diesmal komplett am Rand, relativ spät kamen und dachten, da wäre noch Platz, aber war auch nicht viel, da ähm, ja, fällt es nochmal mehr auf, aber die Leute, die sonst immer so ein bisschen kritisch in die Richtung Mitte gucken und dann äh, da immer sehr viel Meinung zu haben, was man singen darf und was man nicht singen darf und wie man sich zu verhalten habe, kriegen dann halt auch das Maul nicht auf für 90 Minuten. Und das hat mich dann schon geärgert. Vor allem, weil Bayern auch mit äh, komplett block da war und auch gar nicht so leise war. Und wenn man sich von Bayern im eigenen Stadion übertönen lassen muss, dann hat das etwas sehr äh, Ärgerliches.
1: Ja, das äh, hat man phasenweise ja. sogar am Fernseher gehört. Ja, also so man hat dann phasenweise die Bayern gehört. Und das dachte ich so, hä? Kann jetzt auch
2: nicht sein. Nee, das hat mich dann schon geärgert. Ähm, und ist ja eh immer ein Problem bei Bayern-Spielen, dass natürlich jeder noch seine, also dass irgendwie noch die zehn Leute, die halt einmal im Jahr ins Stadion gehen, nämlich wenn Bayern bei Freiburg spielt, dann alle da waren und so. Das kommt natürlich alles dazu. ist, ist nicht neu, aber dann kam halt alles zusammen. und hat mich ziemlich geärgert. Und dann gab es halt auch, also es war jetzt ähm, auf Twitter, gab es noch einen Bericht von äh, Breisgau Uru, der... Ähm, gesagt hat, hinter ihm auf der Süd gab es eine große Gruppe, die rassistische Sprüche immer wieder losgelassen hat gegen Bayern-Spieler und als äh, wenn er was dagegen gesagt hat, ähm, da sehr viele Beleidigungen und Bedrohungen zurückkamen und trotzdem sich eben drumherum die Leute nicht, nicht klar mit ihm dagegen ausgesprochen haben außerhalb seiner Gruppe halt und das hat mich auch sehr, sehr getroffen, das zu hören, weil es, also es gibt immer irgendwelche Gruppen von Leuten, aber man muss denen dann klar machen, dass das nicht funktioniert auf der Tribüne und dass das nicht, dass das nicht zu sein hat. Und weiß nicht, ich hat das Gefühl, es gibt dann immer bei den ähm, Statements gegen Rassismus sind alle dabei und würden das auch nie gutheißen oder sowas. Aber man muss dann halt auch, ne, man muss dann halt auch was sagen, man muss dann auch das Maul aufmachen. Gerade wenn sich schon Leute wehren, muss man halt dann auch da mit dazugehen und nicht irgendwie sich da raushalten oder sowas. Das scheint halt mir das Falscheste. Und da einfach Mehrheiten schaffen und die Leute da zurechtweisen. Und habe oft das Gefühl, das passt bei beiden, dass es dann so eine Bequemlichkeit gibt, dass das schon jemand anders macht. Und äh, wenn man sich über sich oder über die Freiburger Fans redet, dann muss man das halt auch selber machen. Also das ist nichts, was irgendwie, das ist keine Dienstleistung von jemand anderem, das ist was, was man zu tun hat. Deswegen, das hat mich noch, das ist noch deutlich schlimmer als irgendwie Stimmung oder sowas. Ähm, deswegen passt das nur so bedingt zusammen, aber äh, weil ich, ich gerade schon dabei war. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr getroffen und hoffe, dass man äh, das in Zukunft auch als Tribüne besser lösen kann.
1: Ja, ich, das, ich möchte ganz kurz das natürlich zu 100 Prozent unterstreichen und lieber Horatio, lasst dich nicht aus dem Stadion deswegen drängen, sondern macht lieber die anderen, macht euren Maul auf. So, um es mal deutlich
0: zu sagen. Genau. Ja, man muss da natürlich auch, äh, ja, also... Erstmal natürlich unterstütze ich das auch voll und ganz und man muss halt auch generell gucken, dass so ein bisschen dieser alte Geist des Dreisamstadions stadions nicht verloren geht. und Also zumindest, ich habe jetzt schon lange Jahre keine Dauerkarte mehr und bin äh, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit natürlich äh, nicht sehr häufig zu Gast gewesen, aber immer mal wieder da und ich hatte zumindest in meiner Hardcore-Dauerkartenzeit und so damals noch das Gefühl, dass es äh, Dinge gibt, die auf der Tribüne nicht möglich sind. Und klar gab es schon immer äh, Spinner auch auf der und und äh, stumpfere Leute. Aber ähm, ja, die wurden halt früher dann äh, ganz klar zurechtgewiesen, wenn es mal sowas gab. Und da musste man halt schauen, dass man da irgendwie sich äh, von solchen Deppen irgendwie nicht das Stadionerlebnis vermiesen lässt. Ja, und zur Stimmung vielleicht, also ich fand es auch relativ schwach. Es fehlen halt vor allem auch die Trommeln, finde ich, ganz stark, wenn der organisierte Support fehlt, weil äh, ja, das gibt halt dem Ganzen einen ganz anderen Takt, wenn da noch mitgetrommelt wird und dann äh, springt auch mehr über auf die Nord. Ja. Die kleine Tribüne, auf der ich ja stand, da war gar nichts los, also da wurden ganz selten mal Gesänge mit aufgegriffen und das lag auch daran, weil eben die Süd A sehr leise war, B sehr selektiv überhaupt nur gesungen hat und dann C eben die Trommeln gefehlt haben. und Also eigentlich hätte das Spiel es verdient gehabt äh, nach dem 1-1, dass die Hütte komplett da ja. ist und das Dreisamstadion hätte sich mit äh, vollem Fansupport auch in jedem Fall zu dem Hexenkessel entwickelt, zu äh, denen wir äh, so geschätzt haben und äh, das fand ich dann alles in allem schon ein bisschen enttäuschend. so
1: Ja, das wird sicher spannend, werden wie sich das äh, perspektivisch entwickelt, ob das allein durch die Rückkehr der Ultras gelöst wird oder ob das tatsächlich auch ein bisschen einen Fremdeln mit dem neuen Stadion und mit 10.000 mehr und etc., das wird man sicher beobachten.
0: Ja, aber ich muss sagen, so von der Bauform und so und, und wie, wie das Stadion äh, gebaut ist und so, wäre das schon möglich, da ordentlich Dampf in die Hütte zu kriegen. Also das ist jetzt nicht äh, so, so gänzlich so eine so eine gefühllose Arena, wie zum Beispiel in Düsseldorf oder Leverkusen oder so. Also das Stadion hat als Bauwerk schon Potenzial und hat schon auch ein bisschen von diesem alten SC-Charme behalten, finde ich. Aber ja, das muss man halt sehen. Gut, das mit dem Kurzhalten
1: hat heute sehr gut funktioniert, das weiß ich jetzt schon. Ähm, ich versuche mal, zum, zur restlichen halben Stunde zu kommen und zum sportlichen überzugehen, wenn wir noch genug Themen auf der Platte haben. Ähm, wir haben Sike, wird eingewechselt für Schmied in der 69. Minute, kommt zu seinem Bundesliga-Debüt. Äh, über die Leistung. Also man kann es jetzt vielleicht gar nicht so gut sagen, weil es nur 20 Minuten war. Er hat sicherlich mutig mitgespielt. Hebt am Ende natürlich auch irgendwie das Abseits auf und ist da nicht ganz unbeteiligt ähm, beim, beim letzten Gegentreffer. Aber ein bisschen Lehrgeld für den Kle für den Hugo, der da eingewechselt wurde. Ich wollte gerade sagen, für den kleinen Hugo. Das habe ich wahrscheinlich ans
0: Fernsehen <lacht> von früher gedacht.
1: Ähm, 70. Minute bekommt Günther Gelb gegen Jansu. Tipp?
0: Ja, ich wollte äh, noch kurz einhaken bei Sike, da gibt es einen wunderbaren Artikel äh, auf äh, Twitter vom Nick Steiger, ich glaube äh, Blog heißt äh, www.balljungs.de oder so ähnlich. Ja. Der Dort ist komm, ja jetzt ja. auch reg regelmäßig zu Gast in den Pressekonferenzen und der hat eigentlich alles äh, geschrieben zu Sikees Leistungen, was man schreiben kann. Also würde ich allen wärmstens empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Äh, Grüße gehen raus an Nick. Ähm, dann habe ich, äh, also Gnabry für Perva in der 72. dann habe ich Petersen, der mit der Brust auf Höhle ablegt, der dann auch einmal komplett vorbeizieht, da würde ich Höhle jetzt nicht den größten Vorwurf machen, der fliegt halt irgendwo ins Nirgendwo, aber ähm, wieder sieht man mal Petersens One-Touch-Ablagen, box Boxbewegungen etc., dass das einfach gefährlich ist, was er da macht. Ähm, hat mich ein bisschen an die an die, an die an das Nico Schlotterbeck-Tor erinnert, wie er einfach ablenkt ja. da so vorm Strafraum.
2: Höhlers Schuss leider weder Petersen noch Schlotterbeck in der Szene.
1: Das ist korrekt, das ist korrekt. In der 73. Minute die Hernandez-Flanke auf Gnabry. Nico Schlotterbeck, ich habe das Gefühl, er läuft erst so ein bisschen, unterschätzt den Ball und unterläuft ihn so ein bisschen. Um dann eigentlich wieder in die Position zu kommen, wegzurutschen, und Gnabry macht es tatsächlich auch ganz locker, bemerkt das, hebelt die quasi hebelt die Situation aus und, und schiebt ihn halt rein. Urbo?
3: Ja, also was du schon beschrieben hast, man sieht, dass äh, Schlotterbeck auch, nachdem er einen Fehler gemacht hat, extrem schnell wieder in die Situation kommt. Gab ein paar Mal in dem Spiel, dass er nach einer Grätsche sofort wieder oben war. Ähm, da hat es leider nicht mehr gereicht, weil er ausgerutscht ist. Was besonders bitter ist, äh, das Ganze entsteht aus einem Einwurf und den hat Hernandez völlig falsch ausgeführt. Also zum einen steht er nicht mit beiden Beinen da und übertritt dann noch die Linie mit einem Bein, während er einwirft. Ähm, passt vielleicht in das Spiel rein, auch wenn so ein falscher Einwurf jetzt äh, keine Ausrede sein darf. Das muss man anders wegverteidigen. Aber letztendlich
1: war es ein falscher Einwurf der das Ganze eingeleitet hat. Skandal. <lacht> Was macht der äh, Christian Dingert in dem Spiel eigentlich noch alles? <lacht> Mann, 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 hey. Ähm, ja, dann stand es 2-1. War es ein, also ihr habt jetzt gesagt, die Stimmung war eh nicht so gut, aber war es dann ein Dämpfer im Stadion? Logischerweise schon.
0: Kleiner Dämpfer, der krasse Dämpfer war dann eher das 1-3. Also nach dem 2-1 war schon dann auch so ein bisschen... Support kurzzeitig da, so, hey, ihr seid schon mal rangekommen. Also da haben noch viele dran geglaubt. Der richtige Bruch kam dann mit dem
1: 3-1. Genau, kurz davor haben wir Kimmichs Fepers, äh, Eggestein, Grifo auf Höhler. Dann kam Höhler nochmal zu einer Schusschance, die leider in die Arme von Neuer gelangt. Ähm, den kann man tatsächlich ein bisschen besser machen im Abschluss. Da würde ich ihm mehr Vorwürfe machen, als bei seinem traumschuss Volley versucht, der irgendwo in die Sterne fliegt. Und dann haben wir das 3-1 und ich habe schon viel über Coman's individuelle Klasse jetzt gesprochen. Ähm, kurzes Eck, Flecken kommt erst raus und wieder auf dem Weg zurück, wird ein bisschen überrascht von dem Schuss aufs kurze Eck. Ich bin eher bei Coman macht sehr gut als bei klarem Torwartfehler. Also da fand ich Flecken rum, rumfliegen beim 1 tatsächlich schlimmer, auch wenn er nicht ganz schuldlos ist bei dem Tor. Sieht das jemand anders? Urbuch.
3: Ja, also man sieht das er im Rückwärtslaufen auch noch so ein kleines bisschen stolpert. Also er ist tatsächlich nicht so perfekt positioniert. Wer bei dem Tor auch nicht gut dasteht, ist Sike, der so ein bisschen im Nix steht. Aber ähm, was man halt auch merkt, dass die 82. Minute, da wird vorne nicht mehr so extrem angelaufen. Über Meccano kann ein paar Meter gehen und dann halt diesen Laserpass spielen. Ähm, hätte er da Druck bekommen, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so passiert. Also ich denke, es war eine Verkettung und ja, wie Coman dann halt mit dieser einen kleinen Bewegung Gulde auch erstmal aussteigen lässt, ist schon, ist schon stark. Ist halt so.
1: Yes.
0: Till? Ja, also in der Summe würde ich sagen, auf, auf jeden Fall schon auch ein Torwartfehler. Also erst unterschätzt er die Situation irgendwie. Also er kommt ja erst raus, dann geht er doch wieder zurück. Dann, äh, kurze Eck, muss eigentlich dem Torwart gehören, finde ich. Also klar, der Schuss war äh, gut platziert und, und stramm geschossen. Aber da sieht er auch nicht perfekt aus. Also an einem guten Tag ähm, zieht er den noch aus dem Tor raus mit den Fingerspitzen. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde auch, äh, Gulde sah irgendwie nicht glücklich aus. Also da hat irgendwie die Abstimmung nicht gepasst. Also der läuft nicht konsequent genug mit zurück, weil er denkt, Flecken kommt raus, Flecken kommt dann erst raus, geht dann aber wieder zurück und dann ist irgendwie da das Vakuum und äh, ja, Sike steht irgendwie Vogelwild im Strafraum, meine ich, und macht gar nichts. Also es war irgendwie so eine Verkettung von ja, vielen Gulde. kleineren individuellen Fehlern, ja.
3: Gulde ist aber schon auch bewusst, dass, äh, dass wenn er sich irgendwie entscheidet, da auf einen langen Ball zu spekulieren, also ins Laufduell mit Coman zu gehen, dass er da auch wenig Chance hat. Also ja, insgesamt ist es, glaube ich, eine, eine Verkettung von einigen Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber jetzt einen allein für dieses Tor verantwortlich zu sehen, klappt wahrscheinlich nicht. Und gegen die Bayern muss man, glaube ich, auch mal damit rechnen, dass man halt auch mal so einen Schuss zulassen kann, muss. Und dann, dann war es das halt. Aber die Bayern haben ja alles dafür getan, dass der SCS-Spiel das
1: irgendwann doch noch für sich entscheidet. Danke für diesen perfekten Übergang. Wir können ganz kurz mal vorausblicken, weil eigentlich sind es ja alles Highlights, die komplett irrelevant sind. Das stimmt natürlich. Dass Gnabri am Ende noch allein auf Flecken zu läuft, ihn nicht macht, sie bekommen die Chance wieder. Gnabri spielt auf Sabitza, Sabitza macht am Ende so. Also das, das ähm, Sabiza hat noch das 4-1 gemacht am Ende in der 95. Minute. Yes der, wie gesagt, ein bisschen leer geht für den kleinen Hug oder so, habe ich es ja
0: Ja. Gut. Äh, ähm, und natürlich, äh, wenn wir gerade nochmal bei Flecken waren, gute Besserung an den Tulken General Der hat ja Krebs. Von Haal, Louis ja. van Gaal.
1: Auf jeden Fall, gute Besserung. Das ja. ging tatsächlich an mir vorbei. Ähm, genau. Jetzt würde ich, bevor wir, wir reden jetzt sicher gleich länger über die 85. Minute und über das ganze Wechselchaos und alles drumherum. Ähm, habt ihr denn noch Spieler, die ihr besonders erwähnen wollt in diesem Spiel, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Ich fand, ähm, was habe ich denn bei mir stehen? Ich fand, das, was Julian, du vorhin bei Schmid als Schwäche bezeichnet hast, so ein bisschen, dass er ähm, im Vergleich zu Günther vielleicht nicht so griffig rechts auf der Seite, ganz am Anfang hattest du es davon, mhm. ähm, fand ich manchmal, also klar, Kreisliga-Alex, als, als Gag, aber es er, er ist nicht so schade, mal einen Foul zu nehmen in gewissen Situationen, wenn der Gegner an ihm vorbeigeht und so, aber auch clever so, ohne eine gelbe zu bekommen, sondern einfach so ein bisschen ein Bein reinhalten oder ein bisschen oben am, an der Schulter und so und ich finde, man merkt Schmied seine Erfahrung da auf rechts schon auch an und so krass abfallen tut er meiner Meinung nach dann auch nicht also ich, ich finde immer noch sehr schön, dass der wieder fit ist und wieder da ist nach seiner Corona-Infektion, ist natürlich für Sique nicht, äh, nicht das Beste, weil Dreikampf zwischen Kübler und den Zweien ist natürlich bitter. Aber ich wollte mal Schmied trotzdem irgendwie loben, weil er irgendwie so ein abgezockter Zocker ist.
2: Ja, gehe ich auch mit an sich. Ich hatte nur eben beim Zweikampf war es einfach körperlich, würde ich sagen, ging dann einfach, also da geht es ans Maximum. Ja. Äh, ich fand Chico ähm, auf jeden Fall äh, gut und stabile Mittelfeld. Ähm, sonst mh, auch, es gab jetzt irgendwie, dadurch, dass es eben hauptsächlich diese Einzelsituationen waren, wo es schiefgegangen ist, gab es jetzt wenig Situationen, wo ich dachte, boah, also gerade defensiv, das, äh, da läuft es das ganze Spiel über nicht oder so. Lien hat ziemlich unauffällig stabil für mich aus meiner Stadionsicht. Ähm, ja, deswegen hatte ich da jetzt eigentlich keine großen negativen Assoziationen mit irgendwem. Also nur hatte mir dann auch schwer, komme ich noch zum Spieler des Spiels, weil es dann auch nicht so viele Gelegenheiten gab, sich groß auszuzeichnen, gerade nach vorne.
1: Und das ist ja bei dir?
2: Näher würde ich, da habe ich lange überlebt und ich würde dann am Schluss einfach sagen: Wer reinkommt und das Tor macht, ist es. Deswegen werde ich nachher Petersen einfach nehmen.
1: Ähm, aber
3: Lina ja. war irgendwie neben Siké der notenschlechteste Spieler beim Sportclub. Habe ich nicht ganz verstanden. Wie seht Wo? ihr das? Also bei, bei Sofascore war er ziemlich ist er ziemlich schlecht weggekommen. Habe ich so eigentlich nicht gesehen. Also ich fand jetzt nichts auffällig, besonders gut. Nicht besonders schlecht, also sehr solide.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähnlich ähnlich wie Gulde, halt una auffällig, unauffällig. Äh, oder wie wir vorhin schon gesagt haben, ein gewisser Twitter-User sagen würde, Mr. Zuverlässig. Mhm. Nee, aber ich wollte noch einen Shoutout äh, machen an äh, Noah Weishaupt, weil er äh, in der Dritten Liga hat er ja schon mehrfach gezeigt, dass er zu schnell ist für den Durchschnitts-Drittliga- Verteidiger mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt und seinen kleinen Wendigen Bewegungen wurde ja auch schon das ein oder andere Mal elf Meter reif dann gefault. Und gegen die Bayern hat man halt gesehen, dass auch so ein an guten Tagen, äh, sehr guter Verteidiger wie Upamecano einfach mit, äh, auch mit Weißhaupt Probleme haben kann. Und das lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft, weil der Typ einfach wahnsinnige Anlagen hat und mal wieder so ein kleiner, kleiner Wusler. Habe ich ja vorhin schon als Jaschwili-Fan geoutet. Also ich mag einfach Spieler mit diesen kleinen, wendigen Bewegungen, die so, ja, nicht richtig greifbar sind. Und also die Aktion war mega stark. Übrigens auch eine gute Aktion von Sike, von dem die Vorlage kam. Und dann natürlich Chico, auch absolute Legende. Man merkt halt immer, wenn er nicht spielt, also gegen Fürth, hätten wir ihn gebraucht, weil er einfach, also. Vom reinen, äh, ich nehme den Ball, bleib dabei ruhig und verteile ihn so ein bisschen quarterback-mäßig. Von diesen Qualitäten alleine, äh, wenn man die jetzt mal isoliert nimmt, braucht er sich vor den meisten Bayern-Spielern auch nicht verstecken. Er hat natürlich andere Defizite, gerade so, wenn es ums Thema Schnelligkeit geht. Aber äh, wenn es rein um, die, um diese Spielübersicht geht, ist er wirklich, finde ich, gerade in dieser Saison auf einem sehr hohen, konstant hohen Niveau.
3: Ja, ich weiß. Ja, es ist schon sehr lang. Aber äh, zu Höfler hat äh, Streich auf der Pressekonferenz eigentlich noch was Schönes gesagt. Also er ähm, hat gemeint, dass er sich immer nach dem Training noch an die Wand gestellt hat und immer mit dem schwachen Fuß ähm, gegen die Wand gespielt hat und nebenher halt dann noch so rumgeguckt hat und sich so halt diesen Rundumblick, der ihm jetzt so hilft im defensiven Mittelfeld erarbeitet hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch wieder eine schöne Freiburger Geschichte. In Hoffenheim bauen sie den blöden äh, football hin und der Chico macht das halt äh, in der Freiburger Fußballschule an der Wand. Ja. Ähm, genau, und Noah Weishaupt hat äh, Thomas Müller getunnelt, was finde ich auch noch eine Erwähnung wert <lacht> Hat mich natürlich sehr gefreut, habe ich mir fett aufgeschrieben. Und Petersen hat eine hundertprozentige Passquote gehabt. Gibt es auch nicht immer.
1: Ja, krass. Also bei mir ist es auch Chico geworden. Kann ich schon mal voraussagen. Julian, du hast Nils genommen. Patrick hat Christian Günther ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch einen Spieler des Spiels benennen wollt. Ich gehe auch mit Chico.
0: Ich nehme Nils Petersen. Vertragsverlängerungsbonus und natürlich äh, ja, aufgrund der Geschichte.
1: Ja, dann mache ich es jetzt kurz mit euch. Ich hab, äh, Es gab eine von neun, falsche neun gab es ein, eine Grafik heute, gegen welche Vereine Nils Petersen seine 100 Tore geschossen hat und ich hoffe einfach, ihr drei habt es nicht gesehen, weil dann kann ich ein Quiz mit euch machen und, und euch fragen, also gegen zwei Teams hat er siebenmal getroffen, das waren die meisten. Was glaubt ihr, welche waren das?
2: Äh, ja, einfach, ich würde mal Frankfurt raus tippen, weil Frankfurt fängt damit einem Hattrick an. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Erstes
1: Spiel.
0: Mhm. Ja, Frankfurt ist auf jeden Fall dabei. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt und als zweites vielleicht, aber da also da kann ich mich halt auch an einen Dreierpack erinnern. Da gab es so ein richtig verrücktes Zweitligaspiel. Ich glaube, es war erster Spieltag 5 zu 3 gegen Nürnberg, wo er auch einen Dreierpack macht. Das hätte ich aber ich auch weiß gesagt. nicht, ob es dafür für sieben Tore gereicht hat, weil so oft haben wir die ja nicht gespielt. Ja.
3: Köln, Köln vielleicht noch.
0: Uh, Köln, Köln hat sechs. Das auch, ah. ja, Köln war ja im Schneespiel auch, top, äh, auch dreifach. ne? Im Dann hoffe ich, dass ja. es Stuttgart ist. Nee, es ist äh, noch der FC
1: Augsburg, was mir Ach, so gar nicht präsent war. Aber Frankfurt Augsburg siebenmal, Paderborn Köln Mainz sechsmal, Bremen Bayern Hertha, viermal. Nürnberg fünfmal, genau. Bayern viermal. Tja. Aber fand ich, fand ich interessant, das mal zu sehen. Ich hatte Augsburg hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er gegen die sieben Mal getroffen hat. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich Augsburg einfach generell nicht auf dem Schirm habe.
2: Die werden es auf dem Schirm haben, wiederum.
1: Ja, das stimmt. So, wie, wie gehen wir denn jetzt an die Sache da heran? Ähm, wir haben in der 85. Minute einen Wechselfehler seitens Bayern oder seitens der Schiedsrichter. Ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die es zu klären gilt, ähm, wer da quasi Schuld hat. Ich finde, äh, man könnte damit anfangen, und das ist ja auch Teil des äh, Statements vom SC, äh, mit Christian Streich auf der Pressekonferenz danach, der auch gar nicht so richtig wusste im Postgame-Interview, dass es da die Freiburger Pflicht ist, eine Klage einzureichen, sondern der das irgendwie so von sich gewiesen hat und gesagt hat, ja, hey, wenn es doch Regeln gibt, gibt es doch Regeln, und warum liegt die Verantwortung beim SC überhaupt? Ähm, und das finde ich vom Grundsatz her schon mal richtig und würde fragen, glaubt ihr, ähm, ist das vielleicht auch einfach ein Grund, warum der SC Klage einreicht, um auf diesen Missstand hinzuweisen? Offiziell
3: auf jeden Fall ähm, und ich finde es auch absolut richtig, weil der DFB will ständig die Deutungshoheit bei allem haben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, ducken sie sich weg und sagen, es muss als erstes ein Einspruch kommen. Obwohl ein Teil ihrer ihrer Bagage, in dem Fall der Schiedsrichter, die ganze Sache mitverbockt hat. Und das sagt der SC ja auch. Also wir die sind eigentlich die, die in der Situation gar nichts falsch gemacht haben. Aber trotzdem müssen sie diejenigen sein, die da jetzt aktiv werden müssen. Das ist jetzt nur die Frage, was dann ein Jurist sagen wird. Es gibt ja den Ausspruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Ob das in der Sportgerichtsbarkeit genauso gilt? Aber letztendlich bin ich da völlig auf der Seite vom Sportclub, dass nicht in Ordnung ist, dass der Sportclub den Einspruch einlegen muss, dass überhaupt was passiert und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass es gemacht wird, dass es jetzt ein für alle Mal geklärt wird, weil wäre ja bescheuert, wenn das Ganze jetzt Tür und Tor öffnen würde für weitere Wechselfehler.
0: Ja, ich kann vielleicht nur kurz äh, mal dazwischenrufen, dass es keine Klage ist, sondern ein Einspruch. Mhm. Ähm, Dafür ja. bist du hier. Ansonsten äh, muss ich sagen: Natürlich ist es etwas, woran äh, diese DFB-Sportgerichtsbarkeit ja bisschen krankt, wobei kranken ist vielleicht überzogen. Aber es ist grundsätzlich erstmal seltsam dass es Spielregeln gibt und diese Spielregeln nicht durchgesetzt werden oder beziehungsweise ihnen nicht Geltung verschafft wird, wenn man nicht Einspruch erhebt gegen eine, Spiel eine klare Spielregelverletzung. Ganz unabhängig davon, was das jetzt auslöst, ob äh, das jetzt Folgen hat. Äh, ich finde, es ist ein... Äh, Sport mit Regeln und wenn es diese Regeln gibt, dann sollte auch der Verband, der diese Regeln aufstellt, die, äh, selber für die Einhaltung der Regeln sorgen. Ich weiß nicht, warum man sich äh, dazu entschieden hat, das über Einsprüche zu machen. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, als die, als die DFB-Sportgerichtsbarkeit da äh, gegründet wurde oder deren äh, Verfahrensordnungen geschrieben wurden, aber es ist erstmal ein komisches Verständnis. Weil von, von äh, Regeln beziehungsweise von Recht oder eine komische Herangehensweise. Mhm.
1: Vielleicht ähm, fasse ich mal ganz kurz für, wenn es irgendeinen Menschen geben sollte auf dieser Welt, der das nicht mitbekommen hat. Ähm, Christian Dingert war ja Schiri, den haben wir heute schon oft erwähnt, übrigens auch bei Münster gegen Wolfsburg, der war jetzt von Bommel sechsmal gewechselt, hat, das habe ich auch schon erwähnt. Ähm, wir haben äh, Lutz Michael Fröhlich, der ist Schiri-Chef ne, vom, vom DFB, der hat schon jetzt gesagt, dass es keine persönlichen Konsequenzen für Dingert haben wird. Ähm, es gab natürlich einen fitten Offiziellen, aber für die Anzeigen der Nummern ist äh, der jeweilige Teammanager oder die jeweilige Teammanagerin zuständig. Das war Kathleen Krüger und die hat anscheinend, also beim FC Bayern... Und die hat anscheinend die falsche Nummer hoch ähm, aufgestellt, beziehungsweise die alte Nummer 29 von Coman angezeigt. Und der hat sich somit nicht angesprochen gefühlt, ist nicht vom Platz gegangen. Und die Spieler auf dem Platz haben es alle irgendwie nicht gemerkt. Tolisso ist irgendwie auch noch schnell vom Platz, weil er irgendwie Magen-Darm-Probleme hatte. Das ist mir am Fernseher zumindest ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, auf jeden Fall war es eine ziemlich ähm, undurchsichtige Situation. und Am Ende war der FC Bayern halt 16, 17 Sekunden, bis Coman am Schluss am Ball war, ähm, in Überzahl mit zwölf Mann. Ähm, die Frage ist jetzt, also ich berechtigt mich bitte, so habe ich es verstanden, die Frage, die Hauptfrage ist jetzt, wer ist schuld, ist der Schiri schuld oder ist FC Bayern schuld? Ähm, da gab es irgendwie zwei Paragraphen, es gab irgendwie einen Paragraph, der heißt, hat eine Mannschaft einen nicht spiel- oder berechtigten Spieler schuldhaft eingesetzt, wird die Partie mit 0 zu 2 gewertet. Ähm, da ist der Einfluss vom zwölften Mann egal. Und es gibt die zweite Version, ähm, Regelverstoß von Schiris, ähm, und da geht es darum, ob der Spielausgang mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst wurde, wovon man ja im Großen und Ganzen sagen kann, nein, weil es nur 17 Sekunden waren. So, Urbu. Ja, es war
3: natürlich ein sehr ironisches Nicken. Ähm, wenn man das so sieht, wie du es jetzt gesagt hast, ist ähm, der Ausgang des Spiels natürlich nicht auf diese 17 Sekunden zurückzuführen. Ähm, von dem her hat das wahrscheinlich. Hat der SC da vielleicht schlechte Karten? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ist natürlich immer die Frage, wo wo fängt man dann an, eine Grenze zu ziehen? Weil es ist ja ein, ein ziemlicher Graubereich zu sagen, ist es jetzt ist es jetzt in Ordnung, wenn er 20 Sekunden spielt und zweimal am Ball ist, oder geht es er 20 Minuten spielt und zwei wichtige Fouls macht oder so? Also es ist natürlich ein Graubereich, der geklärt werden muss, oder? Oder findet ihr, dass dieses Spielentscheidende äh, schon aussagekräftig genug ist?
0: Also aus, aus juristischer Perspektive ja. erstmal nochmal nachreichen. Ähm, also ich habe mir da den Paragraph 17, 4 Rechts- und Verfahrensordnung DFB äh, notiert und den habe ich auch offen. Und dann spielt aus meiner rudimentären sportrechtlichen Sicht auch noch Regel 3 der offiziellen Fußballregeln eine Rolle. Und da gibt es ja wohl schon Unklarheit, was überhaupt anwendbar ist und ich meine ähm, und das vertreten auch Colinas Erben, dass äh, eben das, was du vorgelesen hattest, äh, ist äh, 17 äh, Nummer 4, Spiel- und Verfahrensordnung DFB, mit dem war in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0-2 zu verloren. Mhm. Dieser Fall ist aus meiner Sicht vorliegend nicht gegeben, weil Coman Spiel und Einsatzberechtigt war. Äh, beziehungsweise nicht Command, sondern äh, also beide Spieler, die reinkamen, waren Spiel und Einsatzberechtigt. Deswegen dürfte das nicht einschlägig sein. Und äh, aus der Regel 3 Fußballregeln, ähm, die regeln eigentlich nur, wie, was passiert, wenn ein Spieler zu viel auf dem Feld ist. Und da wurde im konkreten Fall gegen die Spielfortsetzung verstoßen. Und zwar hätte das Spiel mit indirektem Freistoß weitergehen müssen und nicht mit Schiedsrichterball. Das könnte man theoretisch angreifen. Das wäre aus meiner Sicht und auch aus dem, was ich mir in der kurzen Zeit noch zusammengelesen habe, die realistischere Option, das anzugreifen. Aber wenn man das angreift, muss es auch wieder eben Einfluss haben aufs Spielgeschehen. Und ich finde, und da muss ich sagen, wenn man sich jetzt mal formal juristisch von dem löst, dass es ein Regelverstoß ist, ist Fußball ja auch immer noch ein Sport und es ist richtig, dass es überprüft wird und dass es da Klarheit gibt und da werde ich äh, gleich auch nochmal aus vereinsrechtlicher Sicht was ergänzen, aber wenn man jetzt natürlich rein auf den Sport guckt und auch auf den Sportgeist und Fairness, finde ich, ist es auch in Ordnung, dass, dass gefordert wird, dass es einen Einfluss haben muss aufs Spiel, weil letztlich hätte Freiburg das Spiel auch verloren, mit äh, wenn dieser zwölfte Mann nicht auf dem Feld gestanden wäre für 15 Sekunden. Und von dem her muss man schon sagen, also dass da vermutlich nichts bei rumkommen wird äh, Richtung äh, Sieg Freiburg, ist irgendwie dann doch aus einer rein äh, Fairness, geistlichen und sportsgeistigen Perspektive zu verschmerzen. Und auch nicht ganz verkehrt, dass da so ein Einfluss aufs Spiel gefordert wird. Natürlich ist es ärgerlich und darf nicht passieren, aber ja.
1: Ja. Der Kicker hatte eine interessante Headline mit äh, drohender, also beziehungsweise hat so drohende Unruhe versus Wettbewerbsintegrität. Und dieses, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Sports, ans Sportsgeist appellieren und so. Ich finde das wirklich schwierig, vor allem, weil da Freiburg halt der der Schuh hingeworfen wird oder halt die Entscheidung hingeworfen wird, ob sie da Einspruch einlegen oder nicht, aber gut.
0: Ja, das, also da vielleicht noch ergänzen, äh, das ist natürlich maximal unglücklich für den Sportclub, dass ähm, sie aus verschiedenen Gründen in meinen Augen sogar verpflichtet sind, den Einspruch einzulegen. Äh, nicht zuletzt eben, und das ist jetzt vielleicht der richtige Moment, auch aus vereinsrechtlichen Gründen. Also wenn zum Beispiel Sport, der Sportclub Freiburg eine Spielbetriebs GmbH wäre die erste Mannschaft, dann wäre der äh, die Geschäftsführung der GmbH in jedem Fall verpflichtet, äh, beziehungsweise würde sich genötigt dazu sehen, äh, den, den Einspruch einzulegen. Da unter Umständen die Geschäftsführer, wenn sie das nicht tun, der G, äh, der GmbH gegenüber äh, haftbar sind für den Verdienstausfall, falls irgendjemand zu dem Schluss kommt, dass dieser Einspruch wahrscheinlich durchgegangen wäre. Und dann äh, nehmen wir mal an, äh, der Sportclub verpasst wegen den fehlenden drei Punkten die Champions League und dann äh, wäre der Vorstand unter Umständen dann haftbar auf die entgangenen äh, Champions League Einnahmen. Ja. Also auch persönlich haftbar und beim Verein ist es ähnlich. Da kann man die Haftung dem Verein gegenüber äh, aber äh, deutlich besser auch einschränken und es ist in unserer Satzung auch der Fall. Also es ist auf äh, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zwar beschränkt, aber trotzdem um dieses Haftungsrisiko halt auszuschließen, beziehungsweise um auch Klarheit drüber zu haben, und das schreiben sie auch in der Stellungnahme, auch aus diesem Grund, haben sie sich gezwungen gesehen, diesen Einspruch einzulegen, einfach um auch da Klarheit zu haben. Und äh, deswegen, also long story short, äh, sie sind aus verschiedenen Gründen in meiner äh, Ansicht oder nach meiner Auffassung fast gezwungen, das Ding einzulegen, machen sich aber natürlich... Bei vielen unbeteiligten Fans und nicht Freiburg-Fans und bei vielen äh, kritischen Beobachtern maximal unbeliebt, dadurch, dass sie es machen. Und äh, es erweckt natürlich auch ein bisschen so die kalte Seele des modernen Fußballs. Äh, und äh, dass es doch letztlich alles nur ein Geldgeschäft ist, aber ja, also wie gesagt, long story short, es ist maximal unglücklich, aber aus meiner Sicht blieb ihnen wenig andere. Da blieben ihnen wenig andere Optionen und sie werden sich mit Sicherheit auch beraten lassen haben von einem Rechtsexperten
2: würde halt sagen, ähm, also a der Punkt, dass man sich unbeliebt macht, finde ich mal ganz okay. Damit kann ich gut leben. Wir sind immer beliebt, wir sind immer die sympathischen. Das geht mir irgendwann auch auf die Nerven.
3: <lacht> Darf ich kurz einhaken,
1: bevor du weiterredest an dem ja. Punkt, weil das ähm, Patrick sehr viel Spaß macht und mir gerade auf Twitter sehr viel Spaß macht und das unbeliebte. Ich habe es vorhin Galliges anstatt gallisches Dorf genannt. Das war aus <lacht> Copywriter-Sicht fand ich das natürlich hervorragend. Ähm, Nee, also ich finde, das macht ziemlich viel Spaß. Ich verstehe so langsam, wie die Frankfurter sich fühlen. <lacht> ja.
2: ja, es hat schon was. Ja. ja, und also äh, die Reaktion ist ja dann auch größtenteils auf einige Vereine beschränkt, aber trotzdem, ich finde das auch mal okay. Ähm, ich hätte, hatte auch nicht damit per se gerechnet, aber fand das, also haben schon vorher Leute gesagt, gut, das wird beim, also da geht es auch um Haftbarkeiten und so. Aber seit ich die Reaktion bekommen habe, finde ich es umso besser eigentlich. Ähm, <lacht> also find's wirklich auch den ganzen Tag da schon, was da jetzt am Abend über reinkam ich fand halt an sich den Punkt sonst, dass man das tatsächlich dann auch prüft, weil wenn man diese Regel sich anschaut, die wirkt nicht für diese Situation geschrieben, sondern das wirkt schon, also da sind ja die, die Beispiele, die genannt sind und so, geht eigentlich, glaube ich, also von der Intention der Regel, was ja egal ist, aber was, wo, warum die eigentlich so mal geschrieben wurde, geht's ja glaube ich schon eher darauf, ein Auswechselspieler rennt aufs Feld, aber nicht, kommt einfach falsch rein, weil sie vergessen, dass einer rausgeht, das ist, also das ist mehr, dass es es ist darüber geregelt natürlich, aber ähm, da, deswegen sind da ja auch Graubereiche, weil das als Szene ja. so ja gar nicht per se äh, vorkommt. Ist ja passiert ja auch nicht wirklich. Deswegen wusste es ja auch keiner. Deswegen habe ich auch fünf Minuten beraten, was jetzt dann draußen los ist. Und da geht es natürlich dann auch um Grenzfälle. Also was wäre, wenn das jetzt minutenlang nicht aufgefallen wäre? Was wäre, wenn Bayern ähm, eingreift und also was zählt dann als Eingriff? Äh, wer spielt den Ball nicht raus? Ähm, also auf die Seite, weil, er, weil der Spieler gedeckt ist, ist das ein Eingriff und solche
0: Sachen. Das ist, ist es jetzt in dem Fall. Das ist das
1: Wechselfenster. Das ist es nicht.
0: Weil die ein. Ein Einwechslung abgeschlossen ist, wenn der Einwechselspieler das Feld betritt und nicht wenn der aus also ja, nicht erst, wenn der Auswechselspieler das Feld verlässt.
2: Aber genau, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Graubereiche dann, die nicht aufgetreten sind, dadurch, dass <küsse> das Spiel sehr schnell wieder beendet wurde und Nico Schlotterbecker es schnell gesagt hat. Ähm, Denke aber tatsächlich, dass es dann auch eine Gelegenheit wäre, sowas zu klären und das ja. äh, ganz klar festzulegen, weil tatsächlich ja der Albtraum des DFB wäre gewesen, daraus fällt jetzt ein Tor. Ähm, ja. Und dann wäre nämlich auch die Frage: gut, der hat nicht ein Spiel eingegriffen, der stand da links außen oder sowas wäre jetzt Beispiel, ne? aber dann wird Freiburg natürlich sagen: Ja, hallo, wir, wir richten unser ganzes Spiel auf ihn aus, wir haben, sie läuft nicht mehr, solche Geschichten. Äh, deswegen glaube ich gut, dass sowas dann auch geklärt wird. Ähm, ich erwarte mir jetzt nicht viel daraus, aber habe auch einfach dann. Im Stadion habe ich kurz darauf gehofft, aber als es dann weiterging und da es nicht so wirkt, als ob alle schon äh, verloren hatten und sie am Abend ja dann schon gesagt haben, na ja, das äh, funktioniert wohl so nicht und alle Artikel sich ja relativ einig sind, gleichzeitig äh, als Nils Petersen äh, die zweite Gelbe, also die gelbe rote bekommen hat, haben auch alle Experten inklusive Colinas Erben gesagt, dass Petersen gelogen habe offensichtlich und ähm, dass nie im Leben hier was bei rauskomme und das war anders. Ich erwarte ja. nicht, dass es passiert, aber das ist schon mal, äh, ist vor nicht so langer Zeit, haben sich da alle geirrt.
0: Ja, und äh, ich äh, wollte noch mal kurz einhaken und äh, noch einen kleinen Punkt machen zu diesem Haftungsrisiko für, in unserem Fall, die Vereinsvorstände bei, einem, bei einer Spielbetriebs-GmbH, äh, die Geschäftsführer. Das ist halt nicht zu unterschätzen, wenn du dann unter Umständen mit deinem Privatvermögen drin hängst als äh, Vereinsvorstand oder Geschäftsführer einer GmbH. Und da muss man dann auch manchmal äh, das Ganze emotional abkoppeln äh, und einfach drauf schauen, dass da dann Leute halt äh, persönlich haftbar sind. Und ein krasserer Fall gab es ja in der Richtung, ähm, wo man auch sagen konnte, das ist menschlich absolut verwerflich, aber diese ganzen Einsprüche gegen Bakariata, gegen die Spielwertungen, das lag einfach auch bei vielen Vereinen zum Großteil daran, dass sie das machen mussten beziehungsweise, dass sich die Geschäftsführer oder die Vereinsvorstände dazu genötigt gefühlt haben, um eben dieses Haftungsrisiko zu vermeiden, wenn er tatsächlich nicht spielberechtigt gewesen wäre und dann unter Umständen der Verein absteigt und du bist dann in der Haftung drin, weil du den Einspruch nicht eingelegt hast und das ist halt so ein Punkt, um muss man ein bisschen juristischer denken das ist nicht schön das ist vielleicht auch nicht emotional immer nachvollziehbar aber da sind dann halt am Ende äh, Vereinsverantwortliche in der Haftung wenn sie es nicht machen und die haben ja haben dann auch eine Verantwortung gegenüber dem Verein und das muss man da manchmal ein bisschen trennen
3: also in, genau, in dem Fall Punkt. ist es sogar finde ich wunderschön also allein schon die Schnappatmung von Brazzo zu sehen an der Seitenlinie und das kann schon äh, die Tribüne verlässt und zum Spielfeld runtergeht und alle nervös sind. Man sieht jetzt auch an den Reaktionen der Bayern-Fans, die uns mit, ähm, mit, äh, mit fehlender Liebe drohen. Also von dem her ist, finde ich, schon vieles erreicht, indem man mal sagt, okay, auch wenn ihr der große FC Bayern seid, ähm, könnt ihr euch nicht alles erlauben. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich was rauskommt. Aber solange die Bayern ein bisschen bisschen ähm, Pipi in den Augen, ein bisschen Dünnpfiff in der Hose haben, finde ich schon sehr, sehr viel erreicht. Ähm, genau. Und das, das geht jetzt ein bisschen äh, von von dem Thema vielleicht weg, muss man aber sagen, es ist das auch eine Geschichte, die jetzt im neuen Stadion passiert ist. Und das Dreisamstadion hat auch von den vielen Geschichten gelebt, die, die dort einfach passiert sind und vielleicht bleibt, bleibt auch ein bisschen was Cooles davon am neuen Stadion kleben und bringt so ein bisschen Historie, ein bisschen Pathos mit rein, ist natürlich noch die Hoffnung wieder mit verbunden ist. Aber ich sehe in dem ganzen Dings einfach so drei Aspekte, das rechtliche, das sportliche und das emotionale. Und irgendwie wird es in der Diskussion natürlich alles völlig vermischt, weil die meisten Leute einfach nur hören ADM 4.1 verloren und jetzt äh, machen sie wegen 17 Sekunden Einspruch. Hat Tilly ja jetzt gerade gezeigt, dass das einfach ähm, sehr viel, also sehr vielschichtig ist. Und ich finde, wenn man sich die Begründung ähm, vom SC durchliest, dann ähm, versteht man eigentlich auch ganz gut, dass der SC sich auch nicht so sehr wohlfühlt in seiner Haut das Ganze jetzt gerade zu machen. Und das führt eigentlich auch schon wieder an den Anfang der Diskussion, dass Streich eigentlich auch gesagt hat, eigentlich sieht es nicht ein, dass der SC jetzt einen Einspruch einlegen muss. Und ja, man wird jetzt in eine Situation gedrängt, aber tatsächlich, wenn man in Bayern so ein bisschen bisschen die Ruhe nehmen kann, ist natürlich cool. Ich hoffe natürlich, dass nicht dem SC die Ruhe nimmt in der Vorbereitung auf das Frankfurt-Spiel, weil wir hatten es vorher schon davon, beim letzten Einspruch ähm, hat man dann zwar recht gekriegt, aber Petersen hat dann im nächsten Spiel, in dem er spielen durfte, einen Elfmeter verschossen und man hat gegen Wolfsburg verloren. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nichts gejanst, aber ähm, okay. ich hoffe, ähm, dass, es, dass es nicht jetzt auf die Mannschaft und das Vereinsumfeld so backfeiert, dass man sagt, okay, es hat uns jetzt echt die Ruhe genommen. Wir konnten uns nicht so wirklich auf die Trainingswoche ähm konzentrieren. Spiel übsch. Keks. Ja.
1: Kann natürlich sein, dass Spie Nico Schlotterbeck zum Beispiel oder ein Trainer oder Offizielle zu irgendeiner mündlichen Verhandlung eingeladen werden, ne? also ja, ja. Zumindest stand das mal zur Debatte. Das kann natürlich Einfluss aufs Training haben. Also das mit der Unruhe ist sicherlich auch ein Thema für den SC gewesen. Also so ein Christian Streich kann ich mir bildlich vorstellen, wie er sagt, nee, ich habe keinen Bock. Lasst uns irgendwie auf Frankfurt konzentrieren und abgehakt und wir haben verloren. Also wird sicherlich spannend, auch was er am Donnerstag oder am, am Freitag wahrscheinlich, wenn er am Sonntag das Spiel ist, mal schauen, ähm, was er da auf der Pressekonferenz sagen wird zu der ganzen Thematik. Das wird sicherlich auch großes Thema werden. Ich hatte noch so zwar zwei, zwei drei lose Gedanken. Erstmal fand ich es super interessant. Also das war jetzt vor dem vor der heutigen Entscheidung. Ähm, hatte ich über den über spotcast den eine Umfrage gestartet, wo 250 Leute mitgemacht haben. Die ist wirklich auf dem Punkt fast genau 50-50 ausgegangen. Also nicht mal mit einer mit einer 5- oder 10-prozentigen Tendenz zwischen das Maximale rausholen oder Niederlage akzeptieren. Ähm, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das rechtlich, sportlich oder emotional ist, lieber Ubo. Ähm, also recht offen gefragt. Ich fand es noch interessant, im Rasenfunk haben sie es auch erwähnt dass dieses Auswechseln der auswechselnde Spieler muss, darf überall rausgehen auf dem Platz, hat vielleicht auch eine Auswirkung darauf, weil so ein bisschen die Staffelübergabe an der an der Mittelfeldlinie, so haben sie es beim Rasenfunk genannt, natürlich auch in der Kreisliga ein Punkt ist, wo der wo nur ein Schiri ist und vielleicht mal keine Linienrichter oder so. Das macht es natürlich einfacher, den Überblick zu behalten, wenn nicht drei Spieler an unterschiedlichen Stellen auf dem Platz mit einer Verletzungspause etc. irgendwie rausgehen. Das finde ich noch sportlich interessant, Julian?
2: Weil du es gerade von Kreisliga hast, würdest du, wenn uns vom es vom, vom eigenen Gefühl her, wenn das bei euch passiert im Aufstiegsrennen, äh, wäre das zu billig, da jetzt irgendwas draus zu machen, oder wäre das schon ein Ding?
1: Hä, auf jeden Fall würden wir das melden, das ist doch klar. Ja, okay, du? Also, das steht gar nicht zur Debatte. Aber da habe ich auch eine hier eine rechtliche Pflicht meinen Mitspielern gegenüber. Als Kapitän. Ja, ich muss ja einen Kasten ausgeben, wenn wir ja. aufsteigen, ist ja klar. <lacht> Nein, aber also, ich finde das auch gar nicht so schlimm, das ist so, die, die, die Grenzen da so ein bisschen auszuloten und einfach zu schauen, was geht. Ähm, und so diesen schlechten Verlierer zu spielen, ich weiß nicht, ich sehe das alles nicht so engstirnig. Also, warum, warum sich nicht in seinem. Ähm, in seinem Raum, in dem man sich bewegen darf, so sehr bewegen, wie es einem passt. So, also, finde ich, kann man schon machen.
0: Glaub. Ja, ich bin bin da auch äh, durch und durch Jurist und sage, äh, wenn was möglich ist <lacht> und das Risiko gering ist, ja, dann würde ich auch zum Mandanten sagen, ja, äh, einfach mal probieren. Ich meine, der Sportclub zahlt da, glaube ich, 500 Euro Verfahrensgebühr für den Einspruch und, äh, ja, das sind selbst für unseren kleinen Sportclub Freiburg mittlerweile, glaube ich, Peanuts und äh, schlechtestenfalls hat man äh, eine Klärung dieses komplexen Sachverhalts und ähm, ja, einfach Klarheit und äh, beendet damit die Spekulation und auch die, die Presse drüber und bestenfalls kommt vielleicht dabei was rum, aber so oder so äh, ist es auf jeden Fall eher gut als schlecht für den Verein, äh, rein von der Perspektive aus, dass da eine, 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 eine komplexe Rechtsfrage dann mal geklärt ist und äh, also ich ich sehe äh, da kein äh, kein kein Risiko und äh, nicht auch nicht wirklich ähm, ja ein Verlust oder ich finde, wir können da eigentlich nur, also rein rein in dem Verfahren können wir nur gewinnen und wenn man dann drüber hinwegsehen kann, dass wir vielleicht bei ein paar Fans in in Deutschland ein bisschen unbeliebter sind als bisher. Ja,
1: und dann gibt es noch den einen letzten Gedanken und dann sind wir auch, glaube ich, durch mit dem Thema und das kommt ja auf Twitter wirklich, jeder zweite Tweet ist, was wäre denn, wenn es andersrum gewesen wäre? Wenn, wenn Bayern 3-1 hinten gelegen hätte gegen Frank gegen Freiburg und Freiburg wäre zwischenzeitlich äh, mit zwölf Mann auf dem Platz gewesen ob Bayern in dem Spiel dann keine äh, keinen Einspruch eingelegt hätte. Ich habe gelernt, es ist keine Klage. Ähm, genau, und es, es, es ist nicht so weit hergeholt, dass auch der FC Bayern da jegliches Mittel genutzt hätte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Also, das ist jetzt meine These, aber ich sehe nicken. Davon ist auszugehen. Und,
3: ja, ich fand auch, die Bayern, die haben es vielleicht schon ein bisschen geahnt, dass das vielleicht doch passiert. Die haben ja versucht, der Diskussion sofort ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie in jedem Interview betont haben, dass es eigentlich überhaupt keine große Sache war und dass man da jetzt noch kurz drüber spricht. Und Nagelsmann hat gesagt, vielleicht geht es in die Geschichtsbücher ein, aber äh, da wird man jetzt nicht in den nächsten Tagen noch drüber sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, die wollten dann von vornherein alles so ein bisschen bisschen runterkühlen und dem SC auch so ein bisschen Everybody, Everybody's Darling-Karte zu schustern. Und ich glaube, die haben schon direkt bewusst versucht, ähm, öffentlich den SC auch ein bisschen mehr Druck zu setzen. Ja.
0: ja. Eine allerletzte Sache. Also jetzt kam gerade bei Kicker Statement vom Kahn. Und Kahn sagt, wir sind nicht überrascht, dass der SC Freiburg Einspruch eingelegt hat. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Sportgerichtsbarkeit der wir voll vertrauen. So, Ich denke, damit ist zu dem Thema genug gesagt. Der Kahn fast wunderbar zusammen, ganz in meinem Sinne, nämlich, jetzt liegt beim Gericht, das soll die Frage klären und was daraus machen und äh, dann, mehr kann nicht getan werden, die Bayern akzeptieren Fre Freiburg hat Einspruch eingelegt und dass sich irgendwelche Fans aufregen, ist halt deren Sache. Ja. Bayern-Fans kann eh keiner leiden.
1: So, wer sich dieses offizielle Statement vom SC durchlesen möchte, das gibt es auf der Homepage und auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Das haben wir jetzt nicht eins zu eins durchgegangen. Da gibt es noch ein paar andere Begründungen. Und damit werden wir beobachten, wie es weitergeht. Am Donnerstag in der Pressekonferenz wissen wir sicherlich auch schon mehr und es wird medial sicher sehr viel begleitet werden. Über Nils Petersen und seine 100 Tore haben wir schon gesprochen. Vielleicht noch kurz Daumen hoch für seine Vertragsverlängerung. Haben wir zwar auch schon erwähnt, aber... Er bleibt uns länger halten. Das ist sicherlich sehr gut. Der Daumen ging hoch. Ich habe noch ganz kurz Nico Schlotterbeck und Christian Günther. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir darüber reden müssen. Wahrscheinlich jetzt mit unserer Überlänge heute gar nicht mehr lange. Äh, Nico Schlotterbeck kannte zwei Einsätzen für den DFB. Ich glaube, Christian Günther wurde in beiden Spielen auch noch eingewechselt. Äh, bei ja. einem auf jeden Fall. Hey, bei beiden. beiden, beiden, beiden. Beim, beim zweiten relativ spät, ne, gegen Holland. Ja. Ähm, genau. Was man vielleicht dazu sagen kann, Raum ist ein krasser linker Verteidiger, an dem wird es schwer vorbeizukommen. Also der hat wirklich seine Chance noch ein bisschen mehr genutzt als Christian Günther. Nico Schlotterbeck eben mit seinem letzten Fehler dagegen Israel, wo Trapp den Elfmeter hält, äh, pennt da in der letzten Sekunde mal. Ähm, genau, aber insgesamt konnte er sich schon sehr zeigen, denke ich, und eher noch mehr ins Schaufenster stellen.
0: Ich würde noch gern zwei Boulevardeske-Fakten einführen. Ähm, da ich ja weiß, dass du dafür immer Zeit hast, Alex. Und zwar Fakt 1 äh, habe ich bei Twitter gelesen, äh, was ziemlich verrückt war. Am Dienstag war das Länderspiel, oder? Gegen Holland.
3: Mhm.
0: Hat äh, Kronenberg Neuer trainiert und Flecken war auf der Gegenseite. Und am Samstag hat Kronenberg Flecken trainiert und Neuer war auf der Gegenseite. <lacht> Ein höchst äh, Boulevardesker zufall ja. Ja, ja, ja. Und dann äh, muss ich noch sagen... Äh, Warte ich natürlich auf, äh, auf die, den Drehstart der Reality Soap, die Schlotterbacks, weil man wird ja auf allen Kanälen zugeballert. RTL 2 ist die, die Tochter vom Nils. Äh, in, äh, bei VfB im Dritten äh, war äh, die Oma im Interview nach dem Länderspiel. Also, ich nenne das Sport im Dritten, nennen wir zu Hause immer VfB im Dritten, weil früher da nur VfB kam, mittlerweile hat sich ja. ein bisschen gebessert, aber da war die Omi im ausführlichen Interview auch sehr sehenswert, wer das noch nachschauen möchte und ja ich meine, Nico ist sowieso auf allen Kanälen präsent und ja Die Schlotterwächs. Die gehen auf jeden Fall richtig steil ja, anders <lacht> kann man das nicht ausdrücken
1: Sollten sie mal in Freiburg bleiben, meine erste Freiburger Promi-Familie Alright Jetzt hacken wir, jetzt klappern wir die Themen schnell Schnelldurchlauf ab. Wir hatten einen Bundesliga Bundesligaspieltag, der... Pff, ich weiß gar nicht, wie erwähnenswert da welche Spiele sind. Unser nächster Gegner, Frankfurt, hat 0-0 gegen Fürth gespielt. Da werden wir gleich drüber reden. Magath hat sein erstes Spiel, auf der, wo er tatsächlich auf der Bank war oder saß, verloren gegen Leverkusen. Leverkusen eigentlich in einer recht guten Verfassung. Das wird sicherlich schwierig, mit denen da um Platz 4 zu kämpfen. Leipzig, Dortmund... also ich hätte davor, glaube ich, keine Ahnung, ein ganzes Hab und Gut wetten können, dass Leipzig dieses Spiel gewinnt und es kam am Ende so. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Aber gefühlt, wenn man die Formkurven der beiden Teams anschaut und auch irgendwie, Leipzig hat sich schon sehr gefangen unter Tedesco. Das finde ich schon auch ziemlich beeindruckend. Und Dortmund ist einfach, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, Dortmund, hat, Dortmund hat vorgebaut für den Fall, dass, wir, dass Bayern die drei Punkte doch verliert dass der Abstand gewahrt bleibt, ja. <lacht> ja,
1: stimmt. Ähm, ja, und ansonsten ist wahrscheinlich, also klar, Bochums Auswärtssieg in Hoffenheim war sehr überraschend. Ähm, das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Und sehr überraschend fand ich noch das 13:0 0 von Augsburg gegen Wolfsburg. Ich äh, habe auch schon Tweets gelesen, von wegen Augsburg werden wir nie los. Aber solange da jury Niederlechner und Gikiewicz spielen, kann ich mich damit auch noch zumindest ein paar Prozent mit anfreunden. Auch wenn Augsburg jetzt nicht mein absoluter Lieblingsverein ist. Ja, ansonsten, das war jetzt mein Schnelldurchlauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch sowas irgendwas habt. Passt. Ähm, Gianluca Itter hat 0-0 gegen Frankfurt gespielt. Das habe ich gerade schon erwähnt. 0-0. Ähm, Tempelmann 3-1 gegen Heidenheim verloren mit Nürnberg. Da wird es knapp mit dem Aufstieg und Regensburg mit Bukalfa haben 1 zu 1 gegen Hannover gespielt. Und Niklas Tiede, ist perfekter Übergang, in der dritten Liga hat gegen unsere zweite Mannschaft gespielt mit dem SC Ferl, ähm, 3 zu 1 gewonnen, der SC, die zweite Mannschaft lag 1 zu 0 vorne mit Thilo Kehrer, ähm, hat dann aber in der 21., 44. und 47. Minute jeweils ein Gegentor gekriegt, spielt jetzt am Mittwoch gegen den Halleschen FC und am Sonntag gegen 1860
0: München. Ähm, ja, kommst du wahrscheinlich auch gleich dazu, aber ähm, die zweite Mannschaft war auch etwas geschwächt dadurch, dass die A-Jugend ein ähm, wichtiges Spiel gegen den Abstieg hatte und sowohl Robert Wagner als auch Lee als auch Mika Bauer alle drei für die A-Jugend abgezogen wurden.
1: Das macht jetzt also, Sinn für mich. Die haben 4 zu 1 nämlich gegen Heidenheim gewonnen, genau. Und zumindest Wagner habe ich gesehen, weil er auf dem Torberichtsbogen stand mit Fahner, Wagner, Mutasime und Jeong. Und okay, das war ein Spiel gegen den Abstieg, das habe ich gar nicht gecheckt. Also das macht Sinn, dass dann die Spiele abgestellt wurden.
0: Also durch den Sieg haben sie den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Hätten sie okay. verloren, dann hätten sie sich wohl auf Schützenhilfe verlassen müssen. Okay.
1: Vielen Dank für die Ergänzung. Genau, und die Frauen haben 0-0 gegen Werder Bremen gespielt. Das war Sechster gegen Neunter. Die Saison kann man dann wohl bald irgendwie abhaken. Es geht, also man kann, es geht wohl darum, Sechster zu werden, weil alles, was drüber ist ab Eintracht Frankfurt ist, ein bisschen zu weit weg, punktemäßig. Und dann kann man sich so noch seinen sechsten Tabellensatz
0: retten. Platz retten. Da hätte ich auch noch eine kleine Ergänzung. Und zwar ist Giovanna Hoffmann mit ihrem ersten Bundesligator direkt fürs Tor des Monats nominiert. Also kräftig abstimmen. Geile Bude. Mega geile Bude.
1: So, und dann geht's natürlich zu Julian als letzter Punkt des Geschehens Sonntag in Frankfurt. 17.30. Ähm, genau. Das hat dann am Ende dagegen entschieden, dass ich gekommen bin wegen der Heimfahrt am Abend und so. Ähm, ja, wie heiß bist du denn?
2: Extrem. Also gerade jetzt nach, <lacht> äh, nach noch heute noch mal mehr, aber ja. also auch... Ähm, ich freue mich auf alles darauf. Ich freue mich darauf, endlich mal wieder im Waldstadion äh, zu sein. bin Ich gucke mich schon mal warm am Donnerstag und äh, gucke, mal, gucke das Barca-Spiel. Ähm, aber ansonsten, also das hat ja letztes Jahr war schon der Plan, dass wir dass wir uns eigentlich treffen am Ende der Saison, weil es der letzte Spieltag sein sollte oder einer der letzten Spieltage. Ähm, gegen Frankfurt hat ja dann schon nicht geklappt und dass jetzt alle wieder kommen können, dass äh, auch die Fanszene wieder dabei ist. Ähm, Freue ich mich extrem drauf. Äh, kommen auch sehr viele Leute und es gibt aber immer noch ein paar Tickets. Deswegen äh, kurz entschlossene können immer noch einfach mit dazu. Und ich glaube schon sehr, sehr viel Lust, dass man das zu einem richtig guten Block macht, gerade weil auch äh, das Waldstadion ist ein sehr lautes Stadion, da hilft das, wenn man einen ordentlichen Auswärtsblock hat. Die Spiele waren meistens ziemlich gut. Und ähm, Frankfurt erwischt man zwischen zwei Barcelona-Spielen.
1: Also da sollte was gehen. Ich wollte es gerade sagen, kann man ja am Donnerstag Frankfurt scouten gegen Barca. Es gibt Schlechteres. Und das ist ja ungefähr, ist ja immer gut,
2: wenn man scoutet und der Gegner, das, also der nächste Gegner spielt jemanden, der ungefähr auf dem eigenen ja, Level ist. Genau. Ja, das, das
3: Ich habe mich ist auch mit einem Frankfurt-Fan unterhalten und der hat gesagt, den ist das Spiel eigentlich sowas von, von Lunte gegen SC, die schenken uns die drei Punkte gerne. Die berauschen sich am Donnerstag und die Woche drauf nochmal gegen Barcelona und zwischendurch ja, sollen wir mitnehmen die Punkte und ist für uns auch in Ordnung, denke ich.
1: Ja, das, das, das spielt sicherlich, also dieses 0-0 gegen Fürth war auch nicht so verkehrt, <lacht> sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Tuchfühlung gegeben, aber ja, ja dann brauche ich einen Ergebnistipp. Sehr gut, haben sie es gleichzeitig ja. gesagt. Ja, cool. ich hätte tatsächlich 3 zu 1 gesagt.
0: Wir nehmen es beide. Ah. Das war Magic.
1: Für Freiburg, ja. Das war Magic. Till, was ja, sagst so du? 1 zu 3.
0: Ähm, ich sag äh, 1 zu 1. Natürlich Torschütze Nils Petersen.
3: Weil der 100. jetzt aberkannt wird.
0: Wenn ja, stimmt. -0 jetzt 0
3: -Jetzt.
1: Oh nee, jetzt muss er nochmal ein 100. schießen. Wie anstrengend. Ja. Gut, dann sage ich 1 äh, zu 2 für Freiburg. Das überzeugt mich schon sehr, dass, dass, dass sie das abschenken. Na, zwischen zwei Barster-Spielen kann ich mir selbst für Spieler nicht vorstellen, dass da kein Spannungsabfall zwischen diesen Spielen ist. Also gut. Gut, dann. Es war Überlänge, es war fast zu erwarten. Ich habe es befürchtet. Ähm, vielen Dank an Till und Urbu fürs Mitmachen. Gerne. Vielen Dank an Julian auch fürs Mitmachen.
2: Gerne er trifft mich hinterm Blog in Frankfurt.
1: Genau. Wer Ach. es, wer es äh, zeigen möchte, dass er es zu schätzen weiß, wie toll er diesen Podcast findet, kann natürlich gerne spenden auf dem Spendenlink, den es noch gibt. Und ähm, so wie es aussieht, sieht man sich ja jetzt alle zusammen öfters wieder im Stadion oder in den Auswärtsblöcken dieses Landes oder nächstes Jahr irgendwo in Europa oder in Berlin am 21. Mai. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und liebe Grüße. Dankeschön. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.